0: Boa noite a todos, Robin Holders presentes, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei aonde você está no mundo, afinal de contas temos Robin Holders no mundo inteiro e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, por quê? Porque lockdown tem impactos na economia real, a economia que nós estamos inseridos e estamos vendo Todas as mudanças acontecendo, alguns setores se beneficiando, outros não se beneficiando, tudo isso impacta nas ações. Nós não estamos aqui especulando cenários. Ah, eu acho isso, eu acho isso. Isso aqui já aconteceu em 2020. Nós aprendemos grandes lições com o lockdown de 2020. Alguns setores são extremamente prejudicados e nem se recuperaram, isso é fato. Outros setores foram muito favorecidos, muito beneficiados, e novamente, 12 meses depois estamos tendo mais um lockdown severo, né? onde as pessoas não podem gastar como elas bem entendem e ir nos estabelecimentos como elas bem entendem, como se fosse é, muito semelhante ao que nós vivenciamos em 2020. Então, Robin Holders, o papo de hoje é muito sério e muito importante, porque eu sempre faço lives, a diferença de 2020 para 2021 é que eu fazia lives no Instagram e durante aquela época eu fiz muitas lives no Instagram onde as pessoas estavam preocupadas. E não é à toa, após muitas pessoas entrarem na Bolsa no momento de alta, elas foram pegas de surpresa com o um derretimento das ações em 50%. Por isso que é importante o conteúdo de hoje, para a gente rememorar várias lições, vários ensinamentos importantes que nós passamos em 2020 e analisar o cenário agora de 2021. Por quê? Porque tem muita coisa igual, idêntico, em que nós podemos... Boas conclusões com base no passado, mas tem algumas coisas novas. Tem algumas coisas novas. Por exemplo, a vacina é uma delas, mas também temos prós e contras de 2021, que é a que a gente vai ver aqui agora. Tá? O cenário tem algumas coisas melhores do que 2020, mas tem outras que não são melhores. E é isso que a gente vai ver agora. Tá? Enquanto a galera está chegando, só vou fazer um convite rapidinho aqui na descrição: primeiro link para quem quer participar da Semana Robin Holder, que começa dia 8, amanhã. Então, agora é a última oportunidade que tem para se inscrever. uma semana 100% digital e gratuita sobre ações, como o Rob faz para analisar um bom negócio e ver se é uma empresa com vantagens competitivas, se é uma empresa que ele gosta. E também a gente vai ver outros ensinamentos de outros grandes investidores aí, com mais de 50, 60, 70 anos de experiência na Bolsa, a Semana Robin Holder é para quem gosta de ações. Se você gosta de ações, a Semana Robin Hood é para você. Vou falar tudo sobre ações, beleza? Primeiro link na descrição, aí você já vai receber a confirmação na caixa de entrada do seu e-mail. Galera, é 100% gratuito, perfeito? Bom, vamos só analisar aqui, antes de entrar no tema, o Ibovespa, que é um referencial muito importante para a temperatura, o termômetro, do investidor. Aqui o Ibovespa, ele está de janeiro até março, né? 2021 na tela para nós. Vamos lá, está caindo 3%. 3% é pouca coisa, não é bem um 0 a zero, mas a gente percebe que no começo do ano tinha um otimismo bastante grande. O Ibovespa chegou a bater 125 mil pontos. E de lá para cá, desde o comecinho, a primeira semana de janeiro que ele alcançou a máxima ali do Ibovespa, de lá para cá, o humor... Lembre-se, eu sempre falo que Ibovespa é temperatura, é um termômetro. O humor do mercado caiu bastante. Tá? Não foi apenas no Brasil, foi no mundo inteiro. E quando nós pegamos exatamente essa última semana, a partir de quarta-feira, cara, olha o salto que deu o Ibovespa. Olha aqui, o Ibovespa vinha caindo, igual eu estava mostrando no gráfico anterior. Ó, o Ibovespa vinha caindo, caindo, caindo. E aqui começou a ter um repique, foi eu para cima. E dia 4 de março teve notícias, principalmente vindo dos Estados Unidos, a gente já vai ver o que, que é, que animou não apenas a Bolsa americana, como a Bolsa brasileira. Então a gente vê que subiu bastante aqui a, a Bolsa nesses últimos dias. Rob, quais foram os motivos que fizeram a Bolsa subir né, dessa recuperação que você estava nos mostrando no gráfico? foi lá para 125 mil pontos, caiu até 110 e agora já chegamos a 115. O que, que fez a Bolsa sair dos 110 mil pontos até os 115 mil pontos? Foram alguns motivos. Primeiro, a disparada do barril de petróleo, ok? Alcançou ali a casa dos 69 dólares. Segundo, criação de 379 mil vagas de emprego nos Estados Unidos em fevereiro, sendo que a expectativa era apenas 182 mil, ou seja, foi bem acima das expectativas. Uma notícia... Foi uma surpresa positiva, pegou o pessoal de surpresa, mas foi uma surpresa positiva, ok? Foi um presentão aí de fevereiro, essa criação extra, muito maior aí do que o pessoal estava esperando. E no Brasil especificamente, a aprovação do Senado que as despesas do auxílio emergencial serão excluídas do teto de gastos no limite de até 44 bilhões. Esses três pontos foram fundamentais para você ver aquela subida de 110 mil pontos a 115 mil pontos. E, é claro, teve o pacote norte-americano. Por quê? Porque o pacote americano ele contagia o mundo inteiro. Então, quando, toda vez que é aprovado um pacote de estímulo nos Estados Unidos, o mundo inteiro fica feliz. Agora, não tem só coisas boas quando aprova a, a pacote. Né? A tendência de aumentar a inflação, a tendência de diminuir o poder da, de compra da moeda. Isso a gente vê em todas as moedas do mundo, tá, galera. É por isso que eu sempre falo, quando você vai investir em... Moedas, você tem que investir em ativos em dólar, não comprar e deixar guardado o dólar embaixo do colchão. Essa estratégia no longo prazo não é vencedora, ok? Você tem que pegar e investir em ações que produzem alguma coisa, que tem lucros, que tem negócios, entende? Porque pare para pensar o seguinte: quando aumenta a inflação, as empresas elas repassam a inflação para o consumidor. E se você é sócio de uma Apple, de uma Microsoft, de um McDonald's, toda a inflação é repassada para o consumidor. Então, no longo prazo, as ações costumam ser uma boa proteção contra a inflação. No curto prazo, não. Mas no longo prazo, as inflações, tantas ações no Brasil quanto nos Estados Unidos, costumam proteger mais o investidor do, da perda de poder de compra. ok? Bom, aqui é o preço do petróleo, que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Vocês percebem como ele subiu bastante? Olha aqui, ó auge do lockdown mundial em 2020, barril de petróleo, claro, teve aquele ponto fora da curva que ele começou a custar negativo, mas excluindo aquilo lá, que aquilo lá foi uma aberração, você veja que o preço do petróleo estava 20 dólares em março, março, de, março, abril de 2020. Agora o petróleo está com outra cara. 12 meses depois, o petróleo tocando a casa ali dos 70 dólares. Isso daqui é... é, é... É complicado, ainda mais por causa do que nós estamos vendo o preço na gasolina do Brasil. Né? Eu já vou falar sobre o preço na gasolina, mas saiba que isso daqui interfere no preço que você paga na bomba. Ok? E ainda mais toda essa polêmica, toda essa repercussão que nós estamos vivenciando no Brasil aí nos últimos tempos, sobre o preço dos combustíveis, isso daqui impacta diretamente. Então, começaram a reclamar do preço dos combustíveis no Brasil aqui, com o dólar a 40. O dólar. O dólar o preço do barril do petróleo é a 40. O pessoal já começou a reclamar que a gasolina estava cara nos postos de combustível. Aguenta, imagina agora, com o dólar sendo cotado... O dólar, o barril do petróleo sendo cotado a 70 dólares. E subindo, tendência de subida. Olha só se olhar o gráfico, subindo. Foi de 40 para 50, para 60 e agora está triscando 70 dólares. Se prepare. Olha, é muito difícil você prever o preço da gasolina muito difícil. tá? Assim como o preço do barril do petróleo já é uma coisa muito difícil de se prever, tem uma série de influências, uma série de variáveis, decisões políticas, decisões de quantos barris vamos extrair por dia. É uma série de coisas que está completamente fora do nosso controle. Mas lembre-se que além de todas as variáveis no Brasil, nós temos uma pimenta que é a Petrobras e as decisões políticas que são feitas dentro da Petrobras. Horas são boas para o consumidor, horas não são boas para o consumidor. Agora, uma coisa é é fato. É impossível a Petrobras agradar investidores do jeito que os investidores querem, governo do jeito que o governo quer e a população do jeito que a população quer. São três partes com interesses nem sempre alinhados, pelo amor de Deus, vamos ser honestos e transparentes aqui, são três partes que nem sempre têm os mesmos interesses e aí a Petrobras fica sempre indo de um lado para o outro, do lado para o outro, do lado para o outro e às vezes ela não agrada a ninguém. É por isso que eu acho a minha opinião, que a Petrobras tem que se decidir de uma vez por todas se ela vai ser privada e existir para agradar os investidores, para agradar o mercado, ou se ela vai ser 100% estatal. O que não dá para ser, na minha opinião, é uma empresa que não é nenhum nem outro, mas estatal, como a Petrobras, com a interferência política que tem. E que ah, temos que cuidar dos brasileiros, temos então beleza, então seja 100% estatal. Agora, temos que cuidar dos acionistas sempre buscar lucro, sempre buscar isso, mas não podemos cobrar o preço que devemos. Não... Cara, fica um negócio muito maluco. Isso é uma coisa que me incomoda muito na Petrobras. Você nunca sabe para que lado ela vai. Uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro. Por exemplo, esse presidente da Petrobras que alcançou o lucro recorde da empresa, todo mundo falou mal dele agora, que não era para ele fazer isso. Aí Quando a Petrobras não busca o lucro, o mercado pune ela porque ela não está buscando lucro. Percebe como a situação é muito complicada? Na minha opinião, tem que se decidir de uma vez por todas. É 100% estatal? Então beleza. Então vai lá tomar os prejuízos que as estatais tomam, vai ser gerenciada politicamente igual as estatais são. Esquece do mercado, esquece dos investidores. É, vira 100% estatal. Agora é tudo do governo. Ou privatiza de uma vez. Abre o resto do capital na Bolsa, sai fora o governo e passa a ser uma empresa com foco em eficiência, em lucratividade, Difícil pra caramba. Galera, esse daqui é o gráfico de empregos nos Estados Unidos excluindo os empregos da... agrícolas. Por quê? Porque a safra depende da época de colheita de safra, plantação de safra, essas coisas, influencia muito. As pessoas contratam muito, depois demitem. Então, você tem que excluir os empregos agrícolas, certo? Senão vai ficar horrível o gráfico. E esse é o gráfico dos empregos que não entra em emprego agrícola, mas conta o resto do pessoal. Então, aqui o auge do lockdown, no ano passado, a gente teve a maior perda de empregos da história dos Estados Unidos, perfeito? Maior perda da história foi 20 milhões, quase 21 milhões de empregos perdidos em um mês, quase. Em março foi 1 milhão e 600 mil, quase 700 mil pessoas que perderam emprego, saíram, né? começaram o mês empregadas, saíram o mês desempregadas. E abril foi um caos. Para para pensar, cara, 20 milhões, quase 21 milhões de pessoas. Você pega, sei lá, o estado de São Paulo tem quantos habitantes? É como se fosse o estado de São Paulo inteiro ficou desempregado em um mês. Eu acho que o estado de São Paulo deve ter isso de habitantes, Eu não sei, não sei. Eu sei que esse gráfico depois mostrou uma recuperação ao longo de 2020, com vários estímulos fiscais. Estados Unidos se endividou mais, é verdade. Imprimiu dólar a rodo, é verdade. É um pacote aqui, um pacote lá. Mas assim, ajudou. É visível, ajudou. As pessoas voltaram, as empresas voltaram a recontratar. As empresas voltaram a trazer as pessoas para trabalhar. E agora a gente ainda está vendo esse cenário positivo em 2021. Em 2021 está tendo contratação, mais contratação do que demissão. Ainda mais agora em fevereiro, que alcançou esse valor que a galera gostou. Mas, para o cenário brasileiro, a gente está vendo algumas coisas que a gente fazia tempo que não via. né? 2021, quais são as ações que mais estão valorizando em 2021 até agora? Com todo esse momento conturbado e maluco que nós estamos vivenciando. A Embraer é a ação dentro ali do índice Bovespa que mais está se valorizando em 2021. É claro que a Embraer vem de um histórico muito ruim. Quando você pega os últimos três anos, a Embraer está desvalorizando quase 40%. Então, assim, é tomando pancada por muito tempo, mas agora a Embraer está subindo esse ano quase 50% na Bolsa. Que é uma ação que é completamente esquecida do mercado. Temos a PetroRio e a PetroRio a Petrol está indo muito bem. Você gosta ou não gosta da PetroRio? A PetroRio, nos últimos três anos, subiu 1.500% na Bolsa Brasileira. No último ano, só no último ano ela subiu quase 200% e agora, mal começou o ano, nós estamos no meio de março. A PetroRio já subiu 43% na Bolsa Brasileira. Temos aí algumas empresas bem conhecidas do papel celulose dos investidores. Né? A Suzano está indo muito bem esse ano. A Clabin está indo muito bem, mas fato é que a Suzano está subindo 30% e a Clabin apenas 16%. Temos a Braskem, que também está indo legal. Você percebe que são empresas que, tradicionalmente, elas não vão bem. Na... Os investidores não têm bons olhos para essas empresas, na grande maioria. A Clabin o pessoal costuma gostar, até a Suzano, mas... A Embraer o pessoal não gosta, a Braskem o pessoal não gosta, a própria JBS, que é uma das empresas que mais subiu em 2021, também o pessoal não gosta, CSN, muito ligado ao setor de siderurgia, o pessoal também costuma não gostar. Então é, uma, é um ano até agora de zebras, fato, é um ano de zebras na Bolsa, na bolsa Brasileira. Tá? Então, recapitulando rapidamente as ações que mais subiram em 2021 até agora, Embraer, PetroRio, Suzano, Braskem... Usiminas, Rosan, que também é outra empresa que o pessoal costuma não gostar, JBS, CSN, Clabin e Vale. Essas são as empresas que estão indo melhores aí ao longo de 2021, a Braskem e a Embraer se recuperando de anos terríveis. Os últimos três anos para essas duas empresas foram terríveis. E quando nós pegamos as piores ações de 2021, a gente vê algumas ações que vêm numa tendência de queda livre já faz um tempo. Tá? Pão de açúcar, IRB, CVC, Ultrapar. São empresas que têm negócios completamente distintos. Algumas sofreram, por exemplo, problemas dentro dos seus balanços, que é o caso da IRB. A IRB apresentava números sensacionais até o momento que descobriram que os números não eram verdadeiros e ela está pagando a conta desde então. Desde então ela está pagando a conta. O pão de açúcar, eu confesso para você que eu, aqui na minha opinião, eu acho que o pão de açúcar não merece ter uma queda tão drástica quanto ele está caindo, mas é que teve uma separação de negócios. Então, eu, eu peço que vocês analisem as cotações do pão de açúcar com cuidado, porque houve uma separação de negócios dentro do pão de açúcar, certo? Então, o pão de açúcar antes era uma empresa conglomerada total, ele fez uma separação e, obviamente, quando você separa os negócios e a, a, a empresa separada passa a ter novas ações, a empresa originária vai cair de valor do mercado. Não é que ela ficou ruim, galera. Não é que ela ficou ruim, é que o pão de açúcar separou os negócios e aí, como essa empresa nova tem menos valor patrimonial, os negócios são menores. Aí, obviamente, que o preço vai ter que se ajustar na bolsa. Não é que o pão de açúcar é ruim. É por isso que eu peço que vocês tomem cuidado quando vocês analisam o pão de açúcar. Agora, Petrobras. Petrobras, nos últimos três anos, cai. No último ano, cai. E esse ano, cai. Por quê? Por causa daquilo que eu acabei de falar no comecinho do nosso bate-papo influência política, aí os caras da Petrobras lá tentando fazer ela dar lucro, daí os caras falam, não faça a Petrobras dar lucro, faça a Petrobras prestar um serviço social para o Brasil. Aí os investidores ficam bravos, a ação cai, o mercado fica... Essa loucura toda que eu já expliquei para vocês, que até hoje eu não entendo o que é, afinal de contas, a Petrobras. Ou cria uma estatal, ou é do mercado privado. O Banco do Brasil está sofrendo bastante também, já faz um bom tempo, o Banco do Brasil vem sofrendo, ele costuma subir, de repente ele cai, né? Ele dá um passinho para frente, dá dois para trás. E, se... e eu estou mostrando para você na tela, 2021, último ano e nos últimos três anos. O Banco do Brasil vem caindo nos últimos três anos. Tá? CVC, nem preciso falar nada, né, pessoal. A CVC é uma empresa que ficou no limbo por causa do lockdown. É uma empresa que teve muitos problemas. Pensa, o que a CVC faz? Viagens. O que as pessoas ficaram proibidas de fazer ao longo de todo 2020? Exatamente o objeto social da CVC. Então, a empresa, a empresa, cara, andou na beira do abismo. Se alguém espirrasse nas costas da CVC, era força suficiente para ela tombar o abismo e nunca mais voltar. Mas está aí. Ela passou um perrengue muito grande, as ações derreteram. Veja, nos últimos três anos, as ações da CVC derreteram 70% na bolsa. E assim, é com fundamento a queda porque o pessoal parou de consumir. Não, é, é, o pessoal parou de consumir viagem. mas é nem culpa da CVC. Aqui a gente tem que ser transparente. Não é culpa da CVC. A CVC tem um modelo de negócio ligado a viagens. Não pode viajar. Como é que ela vai fazer para ganhar dinheiro? E esse mesmo problema as empresas norte-americanas enfrentaram nos Estados Unidos. Então, aqui eu tenho que tirar a culpa das costas da, da gerência da CVC em relação à queda de receitas porque não é culpa deles. Você pode questionar outras decisões que o pessoal da CVC tomou, mas você não pode botar na conta deles a crise. A Ultrapar é um caso de amor e ódio no mercado, porque por anos a Ultrapar teve excelentes resultados, resultados que os investidores gostaram bastante, era considerada uma grande queridinha, os postos de piranga e aí a empresa começou a diversificar o seu modelo de negócio, até que o que aconteceu? O mercado começou a... Não ter mais tanto carinho pelas ações da Ultrapar, não estava mais satisfeito com os resultados que a Ultrapar estava entregando, e as ações começaram gradativamente cair, gradativamente cair, e aí nós chegamos a essa queda que você está vendo acumulada nos últimos três anos, de quase metade do valor da empresa foi ralo abaixo. Só que no último ano, você veja, no último ano, que foi um ano que a maioria das empresas teve muitos problemas na Bolsa Brasileira, ela subiu. <risos> Interessante isso, né? Então é o que eu falo? A outra par é um caso de amor e ódio, amor e ódio do mercado, mas né, em 2021, só em 2021 ela está caindo mais 20%. A Exetec é outro caso interessante, por quê? Construção civil, pessoal, extremamente cíclico. Construção civil é algo que quando a economia vai bem, tudo prospera no setor da construção civil, por quê? Os bancos eles não são mais tão cautelosos na hora de emprestar dinheiro, as taxas de juros abaixam para os empréstimos, as pessoas estão empregadas, as pessoas estão otimistas com a economia e começam a consumir mais e acreditam que o mundo será colorido para sempre. Esse é o ambiente de crescimento econômico em que as construtoras aproveitam e muito. E as ações das construtoras em momentos de bonança sobem muito. Mas... Quando o mercado vira, elas caem muito. Então, se você tem construtoras na sua carteira, saiba que você está tratando de um setor montanha-russa. Quando você coloca uma construtora dentro da sua carteira, você não está colocando uma veg. Você não está colocando uma Engine, você não está colocando uma Taesa, você está colocando uma construtora civil que é extremamente volátil de acordo com os ciclos da economia. Em momentos bons, ela vai muito bem. Em momentos ruins, cara, não vai tão bem, ela costuma cair bastante na bolsa. Então você como investidor tem que ter isso em mente. Você como investidor tem que estar sabendo quais os setores que você está colocando o seu dinheiro porque alguns setores caem mais em crises, outros caem um pouco menos. Agora, é claro que o inverso também acontece. Em momentos de bonança, aqueles setores que não têm tanta oscilação sobem um pouquinho. Agora, aqueles extremamente voláteis, que é o caso da construção civil, dá aquela explosão para cima. Então, quando você vai montando a sua carteira, você tem que saber os setores que você está posicionado. E aqui na tela, você está vendo alguns setores extremamente cíclicos. CVC, viagem, lazer, turismo, extremamente cíclico. Ezetec, construção civil, extremamente cíclico. Cuidado com essas coisas quando você vai montar a sua carteira de longo prazo. Um ponto agora, vamos, vamos entrar um pouquinho mais aí nesse ambiente que a gente está vivenciando agora, nesse momento. Foi anunciado pelo Ministério da Saúde 30 milhões de doses de vacinas em março no Brasil inteiro, Ok. 30 milhões de doses, segundo o Ministério da Saúde, é um número abaixo do que nós estávamos esperando, o pessoal está esperando, no mínimo, 40 milhões de doses, mas aqui, mais uma vez, a gente tem que estar tá aberto ao que acontece no mundo, está faltando insumo para vacina, está faltando vacina pronta, o mundo inteiro está comprando vacina. E o governo brasileiro, ele não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a encomendar as vacinas e fazer o contrato de comprimento. O governo brasileiro foi ali da metade para os últimos, na hora de fazer os pedidos. Tinha muita discussão se era para vacinar, se não era. Enquanto isso, outros países estavam já comprando as vacinas, encomendando, pagando para as empresas entregar as vacinas. É por isso que você está vendo uma vacinação avançada nos Estados Unidos, uma vacinação avançada na Europa e no Brasil ainda no começo. Mas qual é a notícia boa? 30 milhões de doses é melhor do que nenhuma. Então, isso aqui é uma notícia que também, de certo modo, trouxe um, um ar de otimismo para a Bolsa Brasileira, mas não foi um fator fundamental. O pessoal esperava muito mais vacinas, mas o legal é que a previsão é que de março até julho, perfeito? Então até a metadinha do ano, 64 milhões de doses vindo do Instituto Butantan e 108 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Pessoal, a tendência é que ao longo do tempo, aí de 2021, as coisas melhores se essas vacinas prometidas forem entregues e forem aplicadas mesmo na população brasileira. Até agora, pelo menos para março, 30 milhões melhor do que zero. De março a julho, teremos mais milhões e milhões de doses aí: 64 milhões do Butantan, 108 milhões da AstraZeneca para a galera. Bom. O que mais que nós estamos vendo que está influenciando a nossa vida no dia a dia? Gasolina impacta no seu bolso, impacta diretamente na inflação, no custo de vida, ainda mais de um real cada vez mais desvalorizado, que é o que nós estamos vendo com a nossa moeda. E, infelizmente, o real vem se desvalorizando a cada mês que passa. Isso já faz 10 anos. 10 anos. E aqui você veja que nós não estamos falando de decisões políticas de partido A, B ou C, porque se são 10 anos... A culpa é de todos, não apenas da esquerda, da direita, do centrão, porque durante todo esse tempo passou Dilma, passou Temer e passou Bolsonaro. Nós temos todos os espectros possíveis e imagináveis de comandantes na frente do poder e o dólar só vem se desvalorizando. Isso é prova de que é um problema estrutural, não é apenas decisões políticas. O dólar ele reflete os fundamentos de um país. Assim como a cotação reflete os fundamentos de uma empresa no longo prazo, o dólar reflete como o gringo vê a saúde financeira do Brasil, a expectativa de crescimento da economia, a desburocratização, ambiente positivo para negócios, baixa corrupção, baixa criminalidade. Tudo isso é como o que o gringo analisa antes de botar dinheiro dentro de um país. E, infelizmente, o Brasil não está conseguindo fazer as reformas Tributária, administrativa, hobby, mas fez reforma previdenciária. A reforma previdenciária não foi uma reforma. A reforma previdenciária foi uma aspirina para quem tem um câncer. O Brasil fez uma reforma desidratada da Previdência. E tudo que foi economizado com a reforma da Previdência já foi gasto no combate ao corona. Então, a gente está na estaca zero. E o gringo sabe que nós estamos na estaca zero. É por isso que o dólar só vem se apreciando, se valorizando. E seis reais não é mais uma ilusão. 6 reais já é a realidade nas casas de câmbio. Se você não acredita no que eu estou falando, vá ao shopping quando o shopping reabrir, né? Ou coloque no Google cotação em casa de câmbio e veja quanto que está custando o dólar nas casas de câmbio já. Passou de seis. Então o pessoal que acha que o 6 é uma fantasia, já é realidade. Já é a realidade e só vem crescendo, infelizmente. Isso reflete aí na gasolina. Eu quero que vocês me respondam uma coisa, porque aqui tem hobby holders do mundo inteiro. Escreva agora no chat qual é o preço da gasolina onde você mora. Escreva agora no chat qual é o preço ali na bomba do posto de combustível, quanto você está pagando, quanto que você coloca ali no quando você vai abastecer o seu carro, qual que é o preço na bomba Coloca aí no chat para a gente ter uma ideia. Porque, segundo o preço médio da gasolina aí, divulgado, está 5,60. Esse é o preço médio da gasolina no Brasil. Vamos ver o que o pessoal fala. O Elivelton falou 5,30. Então, onde o Elivelton mora, a gasolina está mais barata. O Edson Soares, o César falou 4,80. 4,80 está bem mais barato, viu, César? 4,80 aqui o Edson Soares falou 4,89. Aqui, o Santiago, que mora no Ceará, 5,60. É exatamente a média, Santiago. É exatamente a média. O Lourenço já trouxe um número que nos assusta muito. O Lourenço de Souza falou 6,30. 6,30 onde ele mora. Provavelmente deve ser no interior do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Acredito eu, Lourenço. É o chute que eu faria. Que a região dos Lagos costuma ser mais caro que Rio de Janeiro, capital. Tiago, 6, reais, Mora no Rio, Tiagão. O Thiago Souza também mora no Rio, R$ $6. Vocês percebam que está caminhando para o preço do Rio de Janeiro, galera. Eu estou vendo aqui o Marcos, que é de Blumenau, ali no interior de Santa Catarina, falou R$ 5,19. Marcos, eu acho que está mais próximo de Blumenau subir para o Rio de Janeiro do que Rio de Janeiro subir para Blumenau. Tá? Isso é. Ó, o Felipe. Aqui a galera do Nordeste. É importante a galera do Nordeste falar. R$ 5,15. Felipe Gabriel mora em Maceió, em Alagoas, R$ 5,15. Olha, Felipe, a mesma opinião que eu dei agora, que o Alex Rioja falando no Mato Grosso 5,40, a minha opinião é que essas cidades mais baratas, essas cidades mais baratas aí, estão caminhando para o preço do Rio de Janeiro do que o Rio de Janeiro abaixar para essas cidades mais baratas. Ainda mais por causa do preço que eu acabei de mostrar para você. Esse preço da gasolina da Petrobras aí, que ela é distribuidora no Brasil inteiro, nem está levando em consideração essas, esses últimos dias que acabou de subir ali o, do, o, o barril, batendo no 70. Provavelmente podemos ter a gasolina ficando mais caro. É complicado. Não é fácil para quem tem carro. Não é fácil para quem tem carro. Olha aqui, IGPM, que impacta diretamente no seu bolso, a inflação. Galera, a inflação do IGPM está assustando demais. Olha o quanto que foi de fevereiro: 2,53 em um único mês. Um único mês, 2,53 de inflação. Em 2020, já batemos mais de 5% de inflação. Em dois meses, 5% de inflação. Sendo que nos últimos 12 meses, batendo a casa dos 30% de inflação. Olha como o brasileiro está ficando pobre e nem, nem se atentou a isso. O brasileiro nem percebe, às vezes. Vocês percebem. Vocês estão sempre me acompanhando, vocês têm sempre me assistindo, vocês veem meus stories, minhas lives. Eu venho falando do GPM, não quando ele chegou em 30. Eu venho falando do GPM antes Lá atrás eu falei, galera, esse negócio vai estourar. E aí várias pessoas vieram, encher o saco falar que eu estava sendo muito pessimista, que eu não estava sendo patriótico, que eu estava jogando contra o Brasil. Eu falei, não, eu não sou nem pessimista e nem otimista, eu sou realista. E eu garanto que o IGP me vai estourar daqui uns meses. Eu falei isso em vários stories, quem me segue sabe o que eu estou falando, pode dizer aqui no chat se eu estou falando a verdade ou não. Quantos meses eu tenho, eu tenho falado, o GPM vai estourar? Ah, você é pessimista. Eu falo, o GPM vai estourar. Ah, você é pessimista. Aqui está a prova: 30% nos últimos 12 meses. Está aqui a prova, galera. Número oficial: 30% nos últimos 12 meses. Olha aqui o gráfico. Olha, aqui, olha que maluco. Eu comecei a falar no meio do primeiro lockdown: a inflação vai estourar. E o GPM acumulado na época estava em 6%. Eu disse, Cara, para com isso. Você viaja na maionese, Rob. 6% a inflação, você está falando que vai estourar. E olha o que aconteceu? Ao longo de 2020, ano de crise, ano de porra, dinheiro a rodo aí, imprime dinheiro, todos os bancos centrais imprimindo dinheiro. Olha o que aconteceu. O que aconteceu com o poder de compra do brasileiro? Está aqui na tela para vocês. Despencando, galera. Despencando. E mal começou 2021, já temos 5% acumulado. Mal começou 2021, já temos 5%. O que eu acho que vai acontecer? Se a gente continuar tendo um monte de pacote aí, mundo afora, não só no Brasil, mundo afora. Paco, todo mundo imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, lockdown. As empresas não estão conseguindo produzir, as empresas não estão conseguindo vender. Tem excesso de dinheiro e pouca produção. Não consegue vender, não consegue produzir. O que você acha que acontece com o valor do dinheiro? É esse raciocínio que eu fiz lá atrás. Está tendo muita gente imprimindo dinheiro, auxílio para cá, auxílio para cá, auxílio para lá, não sei o que lá. Beleza, entendo que é necessário. Mas o efeito colateral vai ser perda do poder da moeda. É igual se você toma remédio. Às vezes tem gente que toma remédio para dor de cabeça e daí dá problema no estômago, não é verdade? É a mesma coisa aqui. Vamos tentar resolver o problema da crise? Beleza, imprime dinheiro, mas tem efeito colateral. Se resolve a dor de cabeça, qual que é o problema no estômago? A inflação. Então aqui, 2021, eu não estou otimista com a inflação. Cara, mal começou 2021, já começou pior do que 2020 a inflação. Então, espero que reduza. Inflação é ruim para todo mundo. Inflação avassala as economias. A inflação é o pior, é, pior veneno que existe numa economia, cara. É o, é, o pior, é o pior veneno que existe na economia. Basta você ver a inflação na Venezuela, a inflação na Argentina. O que faz a galera ficar pobre é a inflação. Perda, a moeda não vale nada. O Brasil tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado com isso. E vocês, como investidores, como é que vocês se protegem? Eu vou mostrar mais aqui na live como se protege. Mas vocês sabe, investindo em ativos que geram valor. Em ativos de empresas produtivas, fundos imobiliários, pode ser até título de renda fixa protegido pela inflação, mas não pode deixar o negócio de tá bom, galera? O Brasil, infelizmente, saiu da lista de 10 maiores economias do mundo. Isso é um dado super recente. A Austin Rating publicou as maiores economias do mundo e, infelizmente o Brasil, que há pouco tempo atrás era a capa da Economist como país queridinho do mundo. Vocês lembram dessa época? Aqui ninguém é adolescente. Eu lembro da capa da Economist, o Cristo Redentor levantando o voo. O Brasil era a capa do mundo. Todo mundo otimista com o Brasil. O Brasil é a próxima China. O Brasil é o país do futuro. Bom, infelizmente não foi. Por quê? Porque o Brasil já não é nem as dez maiores economias do mundo. Está na 12ª colocação. E o pior de tudo, não é nem ter caído para a 12 segunda. É a previsão de que vai piorar em 2021 e quem está falando isso não sou eu, é o pessoal que faz esse estudo, a Austin Rating, está aqui o estudo para você. Então o Brasil atualmente está atrás de economias como países... Eu vou até tirar aqui, cara, eu vou até tirar aqui os países desenvolvidos. Eu vou comparar só os países emergentes para a gente nem comparar Estados Unidos, Japão, que é sacanagem comparar eles com o Brasil, mas a gente pega a China, a China não é um país desenvolvido, tá? tem muita pobreza na China. A China está na frente do Brasil. A Índia. A Índia é extremamente pobre, galera. Se vocês acham que o Brasil é pobre, a Índia também é. Às vezes, em algumas regiões, piores que as favelas brasileiras. E a Índia está na frente do Brasil. A Rússia, que todo mundo fala que é um país quebrado, ruim, está na frente do Brasil agora. Infelizmente, a Rússia passou o Brasil. sendo que a Rússia, cara, tem problemas assim, lamentáveis lá dentro. Nós sabemos disso, né? Está na frente do Brasil. E agora, o Brasil, para 2021, é esperado que fique atrás da Austrália? Cara, a Austrália. Para para comparar o que o Brasil produz e o que a Austrália produz. Cara, tem uma região na Austrália que é totalmente desabitada, não tem nada. E mesmo assim, os caras estão conseguindo ter um PIB maior que o brasileiro, estimado para 2021. A Indonésia está quase chegando no Brasil. Vocês já viram o tamanho da Indonésia? A Indonésia, você já viram o tamanho da Indonésia? Cara, a Itália... Produzir mais do que o Brasil é uma vergonha para o Brasil. Que a Itália... Quantas Itálias cabem dentro do Brasil em questão de território? A Itália tem uma série de entraves. Burocracia exagerada. Problemas com máfia, violência. A Itália também tem. Não vamos ser aqui ingênuos dizer que a Itália é perfeita. A Itália não é uma Alemanha. Está na frente do Brasil. E, infelizmente, tudo isso daqui é reflexo dos erros que a gente vem cometendo. Não é de agora. São erros históricos que o Brasil não conserta, cara. Infelizmente, o pessoal que comanda o Brasil, que é o Congresso, quem faz as leis, etc., mudanças, reformas estruturais, é o Congresso. Eu sempre falo, quem manda no Brasil, o presidente tem poder, óbvio, mas quem que faz lei no Brasil? Reformas estruturais, quem faz? Senado e deputado. Os deputados federais e o Senado Federal. Eu não vejo nada em relação a isso. Para mudar. Pô, vamos mudar então o sistema tributário? Não. Vamos fazer uma reforma administrativa? Não. Vamos cortar benefícios dos políticos? Nunca. Vamos fazer o quê? Tributar os investidores. Essa é a solução. Tributar os investidores. Vamos tributar os dividendos desses investidores malignos. Esses investidores que representam a crueldade. Quem investe na Bolsa é ruim. Quem quer ganhar dinheiro na Bolsa tem mau caráter. Nós, os políticos, estamos aqui para salvar a população desse mau caratismo dos investidores da Bolsa Brasileira que só querem lucrar, que só querem ganhar dividendos. Esse é o discurso que eles falam, galera. E a população, a maioria da população brasileira, completamente sem instrução, sem educação financeira, acredita. Acredita nessa história. Então, toda vez que um político vai lá no plenário e fala vamos tributar, os investidores, porque eles são o problema do Brasil. Óbvio que a população brasileira vai gostar. Porque eles acreditam naquilo. Eles acreditam naquilo. E daí eles propõem taxação de dividendos, acabar com juros sobre capital próprio, taxar, dividendos, taxar fundo imobiliário, acabar com isenção aqui, acabar com isenção lá. A gente está vendo tudo isso. O pessoal propondo isso. Óbvio que isso passa, né, cara? Stuberger. Stuberg, maior investidor aí, cara, tem mais de 18 mil por cento de rentabilidade desde que ele começou em 97. É o maior gestor hoje no Brasil em ativos sob gestão e ele está pessimista com o real, ok? Se vocês querem depois ler a carta do Stuberg, ele sempre publica uma carta, é como se fosse o Warren Buffett. O Warren Buffett sempre publica uma carta falando o que ele pensa e o Stuberg publicou uma. Carta recente falando o que ele pensa sobre o Brasil, a economia, perspectiva de futuro. E eu gosto de ouvir os caras que são extremamente experientes, como é o caso do Stuberg, e tem resultados, que também é o caso do Stuberg. E uma coisa que eu admiro muito no Luiz Stuberg é que ele não economiza nas palavras. Ele não é, está preocupado em agradar. Ele não precisa agradar ninguém. Ele fala o que ele realmente pensa sem filtro. Sem filtro. E isso eu gosto. Eu gosto das pessoas que falam a realidade. Não gosto de fica passando açúcar para ficar melhor de você digerir algumas verdades. Fala a verdade, porque a verdade pode ser dolorida, mas liberta. Tem mentiras reconfortantes e tem verdades que te libertam. Eu prefiro uma verdade que liberta. O Stuhlberg falou o quê? Que o real tende a se desvalorizar. E é por isso que ele está dolarizado. Ele está dolarizado. Ele está blindado em dólar. Ele não acredita que o Brasil vai ter momentos fáceis em 2021. Aqui está o preço do dólar. Então aqui a gente vê, vamos pegar, não muito tempo atrás, eu até deixei um gráfico não, não tão longe assim para vocês, mas se a gente voltar em 2000, 2017, o dólar estava R$3,00. tá bom? R$3,00 o dólar aqui em 2017. Perfeito? Agora nós, nós, veja só, aqui no gráfico mostra que nós chegamos a bater... 5,92. 5,92 já, já bateu o dólar comercial há uma época, 5,92 foi o máximo né, que bateu. Depois voltou, agora está 5,70. Ou seja, nós saímos de R$ em 2017 para R$ 5,70 em 2021. E esse, esse, esse último crescimento aqui, pessoal, do dólar foi reflexo da desestabilização do Brasil em vários aspectos se vocês tiverem a oportunidade de conversar com alguma pessoa que mora fora do Brasil, pode até ser brasileiro, converse com um brasileiro ou uma brasileira que mora fora do Brasil e pergunte para eles qual é a visão que os gringos têm do Brasil. O que, que passa no noticiário sobre o Brasil? E a visão que eles vão falar para você, com certeza, é que o Brasil é uma zona, o Brasil é uma loucura. Eles veem o Brasil como uma festa de carnaval, sabe? É uma loucura total. E até certo ponto, eles não estão errados. Isso daqui é reflexo do dólar. Reflete tudo isso daqui no dólar. Então, essa subida que a gente está vendo, aí que houve em 2020 para 2021, ah, estão jogando contra o Brasil, galera. Estão jogando contra o Brasil, os gringos. Olha, não. esse tipo de discurso é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Para você limpar a sujeira, você tem que limpar, não varrer ela para debaixo do tapete. Toda vez que você vê político falar você, os gringos estão jogando contra o Brasil, o problema não é aqui, o problema é lá fora, estão fazendo contra a gente. É a mesma coisa que falam na Venezuela que falam na Argentina. O Nicolas Maduro ainda hoje fala que a Venezuela só fracassou por conta dos Estados Unidos. Não sei nada a ver com a Venezuela. Os Estados Unidos não estão nem aí para a Venezuela. Os Estados Unidos têm coisa muito mais importante para se preocupar do que um país desse tamanho no meio da América do Sul. Mas a população da Venezuela, que escuta o Maduro, que é a grande maioria, acredita que o inimigo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tá nem aí para a Venezuela. Argentina, mesma coisa agora. A culpa do peso se desvalorizar não é da Argentina. Não é dos políticos argentinos. É dos Estados Unidos. É do FMI. É da Europa é do capitalismo, todo mundo é culpado, menos eles, menos os argentinos. Isso daí é um discurso extremamente populista, não caia nessa. Eles estão querendo varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só que o gringo não é bobo. Eu sempre falo, o preço do dólar comparado a uma moeda é o termômetro da realidade. Então quando você olha o dólar no longo prazo na Argentina, o que aconteceu com a moeda deles? Desvalorizou. Por quê? Porque a Argentina ficou horrível. Quando você pega a moeda da Venezuela, por que é tão ruim assim? Porque o país é horrível. Não é culpa dos Estados Unidos. Não é culpa, é culpa deles. E quando a gente vê aqui o dólar também subindo no Brasil, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Falta de reformas. Falta de sustentabilidade fiscal. Tudo isso reflete no dólar. E para ajudar os nossos queridos políticos, não bastasse destruir aquilo que estava precisando de ajuda, eles querem começar a detonar o que está dando certo. Então, eles não consertam o que dá errado e querem atrapalhar o que dá certo. Rob, o que você está falando? Projeto para novos tributos, que agora começou a chover. Por quê? Porque o governo está sem dinheiro. Vamos tributar o que está dando certo, galera. Então, assim o que dá errado, a gente não ajuda. E o que dá certo, a gente tenta prejudicar. Projeto para tributar as plataformas de streaming. Então, se você tem Netflix, se isso for aprovado, o preço do seu Netflix vai subir. Se você tem Disney+, Plus o preço da Disney+, Plus vai sofrer nova tributação. Hulu, Amazon Prime, qualquer coisa de streaming, nova tributação. E a, e a grande palhaçada é que os políticos falam que esse tributo ele vai ser utilizado na rede de ensino público e acesso gratuito à internet para alunos. Se você tem menos de cinco anos de idade, você acredita nisso. Se você é adulto, você não acredita em político. Porque os caras, todos os impostos, eles falam que é para isso. Todos os impostos, eles falam que é para infraestrutura de ensino investimentos na rede de ensino público, vamos ajudar os alunos. É sempre isso. E a gente, cara, quem aqui teve a experiência de passar por uma escola pública? Pode falar no chat. E diga se realmente parece que os impostos que o Brasil recolhe vai para lá. Pode falar no chat, pessoal. Pode falar no, no, no chat. Alguém aqui Entra numa escola pública e fala: putz, caramba, ainda bem que tem imposto. Olha que maravilha essa estrutura. Olha que legal essa, a sala de aula moderna, equipada, os professores motivados, ensino de qualidade. Aí, ó. César Munhoz só estudou em escola pública. Estou falando a verdade ou estou mentindo aqui, César? O Zé Matheus. Robzão, tristeza total, só tive educação na facul pública. Gabriel Lima, eu estudo em escola pública. Como é que é a escola pública, Gabriel? Fala aí, como é que é a escola pública? O Antônio falou, estudei a vida toda em escola pública, tinha até cachorro na sala de aula. Galera, mas o cachorro está lá porque a infraestrutura maravilhosa do, da escola pública, com o dinheiro dos impostos que nós pagamos, possibilitou a sala de aula ter um mascote, um pet dentro da sala de aula. É para isso que é aquela estrutura maravilhosa. Galera, pelo amor de Deus. O John, estudei 11 anos em escola pública. Com certeza não vai para as escolas o valor dos impostos. É óbvio que não. É óbvio que não. O Gilson falou que estudou na escola militar. Daí é diferente, Gilson. Escola militar... As pessoas que eu sei que passaram pela escola militar têm feedbacks positivos, ok? Não sei qual é o seu, mas aqui eu estou me referindo à escola pública no sentido... na escola pública mesmo, sabe? Que a escola militar tem que fazer um exame. Escola pública, qualquer pessoa pode estudar na escola pública. E aqui está a grande polêmica, né, pessoal. Cobrança de imposto sobre os nossos dividendos. Não bastasse os dividendos ter caído... Porque as empresas não estavam conseguindo lucrar em 2020. O que aconteceu com o lucro do Itaú? O que aconteceu com o lucro do Bradesco? Caiu, óbvio que caiu. Santander, várias empresas tiveram queda no seu lucro. Lojas Renner, empresas consideradas pô, super boas aí pelos investidores, caíram. Então as empresas na economia real já tiveram grandes dificuldades em 2020. Mesmo assim, temos aí esse novo projeto de lei desse deputado de Goiás que quer instituir o imposto de renda sobre as ações na hora de pagar os dividendos. Não está satisfeito com toda a tributação no Brasil. Esse senhor do estado de Goiás quer introduzir mais imposto. Aí eu tenho que fazer uma análise isenta aqui, tá porque se a proposta fosse de você diminuir a carga tributária das empresas da Bolsa, tudo bem, ótimo, podemos reduzir, né, a carga tributária das empresas e pagamos impostos sobre os dividendos. Não tem problema, se essa for a proposta. Mas não é. Se vocês quiserem, basta você procurar no Google Projeto de Lei 307-2021 e você vai ver que a única intenção é tributar sem nenhuma contrapartida. A ideia é instituir imposto um de 10% sobre os dividendos pagos tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Então... Toda vez que o Itaú paga dividendos para a Itaúsa, creio do governo também. Quando você recebe, creio do governo. E aí o um deputado super feliz falando que vai entrar 35 bilhões de arrecadação extra para o governo federal. Só que nenhuma contrapartida. Não vamos reduzir gastos, não vamos diminuir a máquina pública, nada. Vamos cortar benefício de salário de, de deputado? Não. Diminuir os cargos comissionados? Não. Diminuir os verbas de gabinete? Não. Fundo partidário. Vamos usar o dinheiro do fundo partidário para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Investir na educação, igual eles falam. né? Vamos pegar? Não. A única proposta é taxar os dividendos de você que está assistindo aí do outro lado. Sem nada em troca, cara. Sem nada em troca. Então, se você é trabalhador, que é a grande maioria aqui, se você é seletista, você já tem imposto de renda descontado na fonte. Não basta aquilo, querem mais. Se você é autônomo, você também paga imposto, você sabe disso. Você também paga imposto, não, não é o suficiente. Se você é empresário, você paga muito imposto, você sabe disso. É imposto de tudo que é lado, não é o suficiente, queremos mais. Então essa é a proposta dos nossos queridíssimos políticos que estão em Brasília, super preocupados com o nosso bem-estar, super preocupados, é claro, com os alunos da rede pública do Brasil. Nós queremos uma educação pública de qualidade. É por isso que vamos tributar a Netflix. Pelo amor de Deus. Não é possível que alguém ainda acredite nessa história. Se for uma criança que não conhece o Brasil, a gente perdoa ela, porque ela está conhecendo agora como é que funciona o Brasil. Mas se você é adulto, se você ainda acredita que político faz imposto para investir na educação, eu escuto isso desde que eu sou pequeno e eu nunca vejo educação brasileira como um todo melhorar. Agora criamos aqui um centro de ensino maravilhoso. Igual as crianças na Coreia do Sul, têm os moleques fazendo conta, tudo que é jeito de ponta cabeça, o moleque calcula melhor que uma HP. Não. O Brasil passa vergonha em todos os testes mundiais. Perde, às vezes, para o país da África em certas matérias. Pô. E dinheiro os caras recebem. E aí não é culpa, cara, da professora do cara... Coitadas essas professoras aí de escola pública. Só se lascam. Recebem mal. Quando recebem, tem problema de violência. Às vezes, o aluno ameaça ela dentro da sala. Não é um dos melhores climas para você ser professor. O sistema público não é fácil. Mas não é culpa do professor. E nem do diretor da escola. O problema está lá em cima. Eu falo, mas uma reforma, não, não, vamos, não precisamos de reformas, não precisamos de reforma. O Brasil está perfeito assim. A culpa é dos investidores, por isso que eles, eles têm que pagar imposto de dividendos. Se eles pagarem imposto sobre dividendos, a gente resolve todos os problemas do Brasil. Pelo amor de Deus. Começamos o lockdown, né, rapaziada? Vocês aí com certeza viram: ah, o São Paulo parou mais uma vez. Muito da economia brasileira gira por São Paulo. E já começaram os protestos contra o lockdown, porque na primeira vez que nós tivemos em 2020. A população comprou a briga. Mas, a partir do momento que a população viu alguns políticos falando uma coisa na frente das câmeras e fazendo outra por trás, a população foi para rua, igual você está vendo aí, encher o saco, né, pô? Aí, ó. Abra São Paulo já, Dória. Vocês estão vendo a foto da, dos caminhoneiros protestando contra o lockdown, bloqueando a cidade de São Paulo fora a Dória. Por que, é que eles estão fazendo? Por que eles pegam no pé do Dória? Porque rodou a internet. O Dória falando, lockdown em São Paulo, indo para Miami. Aí ah, a população ficou brava. Óbvio, né? Ah, então eu não posso trabalhar. O cara está indo para Miami na boa. Pô, isso queimou geral a imagem com a população. Os governantes, de modo geral, que falam uma coisa e fazem outra, a população fica, pô, você está de sacanagem, irmão. Eu acreditei lá atrás, fiquei em casa, deixei de ganhar dinheiro, achando que todo mundo estava fazendo isso. E você que estava falando para todo mundo fazer, não estava fazendo. A população pode ser enganada. Mas ela não é burra, cara. Ela não, não é enganada para sempre. Ela pode ser enganada uma, duas, mas chega uma hora que ela acorda. E é isso que tem. Por isso que está tendo protesto. Olha aí, ó, Rio de Janeiro. As medidas restritivas dividem médicos e comerciantes no Rio de Janeiro. Está tendo uma divisão na sociedade. É visível. Você conversa com pessoas no seu círculo social, você vê. Eu sou a favor. Eu já sou conta. Eu sou a favor. Eu sou contra. Eu sou a favor. Eu sou contra. Está totalmente dividido a população brasileira, cara. Totalmente dividido. Não é mais unanimidade isso daqui. E está criando atritos. Tem pessoas que já não respeitam, tem pessoas que estão de saco cheio, não acredito mais no que os governos falam. Tá aqui o um reflexo. Ó. No Rio de Janeiro, visível. Comerciantes e médicos divididos no Rio de Janeiro. São Paulo, caminhoneiro protestando, bloqueando as pistas. Primeira noite de lockdown em São Paulo, ruas desertas e comércio fechado. Comércio de São Paulo, pé da vida mais uma vez, porque está quebrando todo mundo. Esses pequenos comerciantes estão quebrando. Óbvio, como é que você vai sobreviver? Pagar aluguel, pagar funcionário, pagar imposto, que imposto? Não, vou, não, não foi cortado os impostos, tá? Continua sendo cobrado. Foi cortado lá atrás, agora não. Continua sendo cobrado. Então, pô, o comerciante, está tá protestando, também tá brabo. Quebrando, deixando de pagar aluguel, não pagando fornecedor. Magalu, via varejo, não. Estou falando, ó, o pequeno comerciante de São Paulo. E aí começam protestos no mundo inteiro. A Argentina está Argentina tendo protestos e vocês sabem por quê? Porque saiu na mídia que os ministros amigos do governo tomaram vacina antes dos idosos. Então, se você é um ministro da Argentina com seus 30 anos, você tomou a vacina antes dos idosos com 80 anos. Por quê? Porque você é amigo do rei. A população não é amigo do rei, é a população que se lasque. E aí a população ficou sabendo disso. É o que eu falo, você pode enganar o povo uma ou duas vezes, mas eles não são enganados para sempre. E aí a população da gente ainda foi para a rua. Na Inglaterra está tendo protesto. Por quê? Porque tem muito negócio quebrando. A Suécia. Essa foto que vocês estão vendo é da Suécia. tá? Estocolmo. As pessoas foram para as ruas nesse sábado contra o lockdown que não aguentam mais. Por quê? Muitas dessas pessoas perderam emprego, muitas dessas pessoas fecharam seus negócios. Não tá fácil para ninguém. E tudo isso tem repercussão direto nas ações. Por quê? Porque a ação está no mundo real, galera. As ações estão inseridas na economia real. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, não é, ah, mas isso é só lá. Na bolsa não interfere nada, é contrário. Lembra quando eu falei lá em 2020 nas lives, pessoal? As lojas Renner fechadas vende menos. E quando saiu o balanço... Não vai ter venda. E exatamente foi isso que aconteceu. Veja os balanços das lojas Renner, segundo trimestre, terceiro trimestre. Visivelmente. Você pega outras empresas visivelmente impactadas pelo pela que a gente está vendo aí na foto. O lockdown interfere diretamente nos resultados das companhias, nas ações da na Bolsa. E aqui está o primeiro lockdown no Brasil. Olha o que aconteceu com os investidores. Você veja só, aqui foi aquela grande queda na Bolsa de Valores que nós saímos de 120 mil pontos para 65 mil pontos. O auge da crise. Ok? O auge da crise. Então as bolsas do mundo inteiro derreteram e a bolsa brasileira não foi diferente. A gente perdeu metade do valor em questão assim de horas, né? Parar para pensar. Pregãozinho ali, pregãozinho lá, de repente a bolsa já tinha batido ali nos 65 mil pontos. Só que durante o lockdown durante o lockdown no Brasil, o que, que eu estava falando nas lives? E eu tenho prova disso nos vídeos do YouTube. É só vocês procurarem no vídeo do YouTube lá. Na época do lockdown, não tem como eu postar um vídeo para trás. Eu posto e ele fica gravado a data. Pega lá março de 2020, abril de 2020, maio de 2020, junho de 2020. O que, que eu estava fazendo? A mesma coisa que eu fazia antes. Comprando ações. Comprando REITs investindo, aportando. Só que antes, se eu conseguia, por exemplo, comprar 100 ações durante a queda, eu consegui comprar 200 ações da mesma empresa. Então vocês podem ver, está o vídeo lá para vocês. O que, que eu fiz no lockdown é simplesmente continuar comprando com o meu plano, aportes mensais em boas ações, em boas empresas, em ETFs que eu gosto. E, coincidência ou não, isso me pagou frutos depois, em 2020, no finalzinho... Quando o mundo voltou a respirar mais aliviado, pô, eu acho que o pior já ficou para trás. As ações subiram tudo. Bolsa recorde nos Estados Unidos, bolsa recorde no Brasil depois. Mas lá atrás, quando ninguém queria comprar, ainda bem que eu gravei os vídeos e está no YouTube, senão vocês iam estar tá falando que está lá gravado. Aporte, galera, calma, é ruim, mas nesses momentos vocês têm que manter o plano. Você tem que ter calma e executar o plano. A gente está falando do plano faz tempo. Executa o plano, Investe, continua com o seu projeto. Não vai vender desesperado agora. Um monte de gente vendendo. Monte... Continua o plano. Aí, mano, teve pessoas que seguiram. Teve pessoas que simplesmente ficaram impactadas com aquilo emocionalmente e não conseguiram seguir em frente. Mas, durante o período de lockdown, a própria Bolsa Brasileira, o período de lockdown, ele acabou subindo aqui no Brasil. A gente depois teve outros lockdowns, mas foram lockdowns de cinco dias em São Paulo, a gente teve um lá, que nem conta. né? Esse foi o mais severo, do meio de março até o final de maio, que o Brasil literalmente parou, né? parou total, mas a Bolsa reagiu bem. E quais ações se beneficiaram do lockdown em 2020? Primeiro, ações de e-commerce. B2W, Magazine Luiza lojas americanas e via varejo. Essas empresas de varejo digital, elas foram muito bem, subiram bastante. Tá? Tivemos a DiMed, que é a rede de farmácias Panvel. A Raia Dragazil, acredito que ela tenha subido, mas não foi tanto quanto a Panvel. A Panvel, estava tava subindo bem mais. A Veg, que mais da metade das receitas da Veg são em dólar, e o dólar explodiu. Logo, a VEG foi super bem. A Congas, bom, Congas, eu não preciso me aprofundar muito no, no case da Congas. Então, esse setor e-commerce, farmácias, varejo farmacêutico, empresas que vendem para fora do Brasil, que é o caso da VEG, se beneficiaram muito do lockdown em 2020. Se beneficiaram bastante. Mas em contrapartida, nós tivemos também nos Estados Unidos empresas que nós não temos no Brasil e se beneficiaram muito também do lockdown, que nos Estados Unidos também teve lockdown. E você veja que tem alguma semelhança em relação à tecnologia. Por exemplo, Paypal foi muito bem. Amazon a Amazon é como se fosse a, a nossa Magalu, né? é, a, é a empresa do e-commerce. Apple foi muito bem. Microsoft, eBay. Cara, o eBay é comércio digital também. Netflix, essas ações super foram bem durante o lockdown de 2020. Agora, e aquelas que perderam? Aqui a gente tem que separar. Porque a IRB, ela perdeu, mas não foi por culpa do lockdown, foi culpa dela. Porque antes de, de ter lockdown, a IRB descobriu fraudes nos seus balanços e aí tudo derreteu. Então, assim, tirando a IRB, que foi o caso culpa dela própria, Lojas Marisa derreteu na bolsa. Por quê? Porque o negócio das Lojas Marisa. É ir até a loja para comprar, não é e-commerce. Ela tem um pouco, mas é, é risório, perto do grosso do negócio que é a loja física. Smiles, programa de fidelidade, de pontos de passagem aérea, é óbvio que isso vai derreter e derreteu. Azul, Gol, duas maiores companhias aéreas brasileiras derreteram na Bolsa de Valores. A própria CVC derreteu, a Cogna, a Cogna. Ela teve um impacto do lockdown, é claro, mas ela também já vinha de dificuldades. Então, tem meio a meio ali na COVID, tá Não é 100% lockdown. Quando a gente pega, por exemplo, o caso da Azul e da Gol, 100% as companhias aéreas estavam indo com boas perspectivas. Por quê? Porque o mundo estava normal, né? tinha perspectiva positiva sobre a economia, principalmente na economia brasileira. De repente, veio lockdown e a Azul e a Gol derreteram na bolsa. A CVC é a mesma coisa. A CVC ela estava passando por problemas já antes do lockdown, só que o lockdown simplesmente foi um nocaute que ela tomou, né? Foi aquele soco que ela nem veio, nem viu da onde veio. Pegou ela em cheio e derrubou as cotações na bolsa de valores. Nós também tivemos nos Estados Unidos empresas que caíram muito, a Ralph Lauren, por exemplo, marca de roupa, né? Caiu demais, porque as pessoas quando compram essas marcas, elas geralmente vão até o shopping para experimentar, para ver se gostam, se não gostam. Não é igual, por exemplo, você comprar um teclado para o seu computador. Você, você não vai até o shopping testar o teclado. né? Você vai no Google procurar aqueles que têm avaliações positivas, vai ler os comentários. Você não precisa provar o teclado. Você não precisa provar o mouse. Você entende? Tem algumas diferenças aí. né? Royal Caribbean, Carnival e a primeira ali, que é uma empresa de cruzeiros. Essas três são empresas de cruzeiros. Cara... Algumas quase balançaram na falência. Ninguém estava fazendo cruzeiro mais. Festas, lazer, tudo isso foi cancelado. A United e a Delta Airlines é tipo a Gol e a Azul dos Estados Unidos. Também caíram, tiveram que pedir ajuda do governo e iam quebrar. Esses setores foram péssimos, foram muito impactados. Essas ações perderam muito valor. Então, quais são as conclusões que nós chegamos sobre as ações? Aqueles setores beneficiados e aqueles setores prejudicados em 2020 que se tudo se repetir, como repetir, como aconteceu em 2020, o lockdown, as pessoas ficando em casa, consumindo mais produtos eletrônicos, consumindo mais internet, não podendo viajar, não podendo se divertir, o que nós vimos acontecendo em 2020 que pode acontecer em 2021? Ações de softwares foram muito bem em 2020. das pessoas em casa, no computador, no notebook, no celular, essas empresas de softwares decolaram. Empresas de games, essas daí decolaram muito também. Ligado à, à indústria de games, a Blizzard, EA Sports. Essas, essas empresas de games foram muito bem. Varejo online, Amazon, Alibaba, eBay, Mercado Libre, que é negociado na Bolsa Americana. No Brasil, Magalu, Via Varejo, Lojas Americanas, B2W. Empresas com receitas em dólar. Você viu ali que a Clabin e a Suzano, eu comentei no comecinho do nosso bate-papo, também indo super bem em 2021. Empresas com commodities negociadas em dólar, CSN, a Vale. Essas empresas que estão tá muito ligadas ao dólar, geralmente vão bem. Por quê? Porque o dólar dispara na crise. E a Veg é uma empresa que vende mais para fora do que para dentro. Então, a VEG seria uma dessas empresas de receita em dólar. A gente viu ali a Cabinha, a gente viu a Suzano, agora a CSN está indo muito bem, a Vale, porque o minério, além de estar tá subindo, é negociado em dólar. E aí a gente vem mercados. O Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não fecha, né? É uma coisa essencial. No Brasil, Carrefour, pão de açúcar. O pão de açúcar eu já expliquei no começo da live o que aconteceu, não vou repetir o que eu falei sobre o pão de açúcar, mas geralmente mercados. Também são beneficiados. Farmácias, varejo farmacêutico é beneficiado. Bom, você só pode consumir no mercado e no varejo durante o lockdown, no, na farmácia durante o lockdown. Então é óbvio, todo mundo vai ter que comprar as coisas na farmácia ou no mercado. Agora, prejudicados, não tem muito segredo, né? Companhias aéreas, cara, não vai ganhar dinheiro, não tem ninguém viajando. Tudo ligado ao setor de turismo. Nos Estados Unidos, você tem empresas tipo a CVC, mas você também tem empresas de shows, empresas de eventos. Tudo isso, cara, cassino, hotel, complicadíssimo. Tem muitas ações de cassinos, muitas ações de hotel, que quando as coisas estão bem, são extremamente lucrativas. Mas agora é um momento complicado, muito complicado. Tanto é que tem várias empresas de cassinos físicos comprando sites de cassinos online, apostas esportivas, porque os caras estão vendo que a coisa está complicada. E ninguém sabe quando vai melhorar de vez. Né? De vez. Quando você vai falar assim, o mundo voltou ao normal. Ninguém sabe. Cruzeiros, eu falei também, óbvio, não tem cruzeiros. Varejo físico. As empresas brasileiras dependentes de varejo físico, por exemplo, lojas Marisa. O que aconteceu com as lojas Marisa na crise? Os fundos imobiliários de shoppings. O que aconteceu com os fundos imobiliários de shoppings? Ficaram sem pagar rendimentos. Não só no Brasil, tá? Os REITs nos Estados Unidos, de shoppings, sofreram shopping fechado, galera. Não é, não é culpa do REITs. O shopping fechado, o cliente não pode nem entrar lá para consumir. Esses setores, fundo imobiliário, mais uma vez, se fechar o shopping, obviamente vai impactar nos fundos imobiliários de shopping, obviamente. A gente viu em 2020 o XP Malls suspendendo, a gente viu o VISC 11 suspendendo, mas não é culpa da XP e nem da Vince Partners. A culpa é que o quê? Do shopping fechado. Não tem como entrar dinheiro. Não tem ninguém entrando no shopping. E quando não tem ninguém entrando no shopping, o lojista não consegue dinheiro para pagar o aluguel. Ah, o lojista de inadimplente, ele nem ganha dinheiro para pagar o aluguel. É um efeito cascata, perverso. Perverso. Que derruba uma série de pessoas. E aí o que acontece? No lockdown antigo, teve várias empresas que fizeram acordos, várias empresas que fizeram, não, veja bem, você paga depois, você paga tal. E agora? Porque tem empresa que nem pagou de lá atrás. Tem lojista que não conseguiu pagar ainda a dívida lá atrás, cara. E agora, mais uma vez, o shopping tem que estar fechado, o horário reduzido em algumas cidades, outras cidades, como é o caso de Curitiba, tudo fechado domingo. Tudo, até mercado. Mercado fecha, Shopping fecha, só farmácia aberta no domingo. Farmácia e hospital. Isso daí arrebenta com os caras do shopping. Arrebenta com os caras do shopping. Aí o lojista que está devendo ainda os aluguéis antigos, agora vai começar a dever agora também. É um efeito cascata que eu vejo com olhos bem atentos a tudo isso. A situação relacionada a isso não é fácil. Como é que você vai resolver isso? Porque você como investidor de... Shopping, você quer receber os seus rendimentos? você entende que a sua situação é delicada. E o lojista não tem como pagar o aluguel. Você sabe que isso é um momento temporário lá atrás, se é conversa e tal. Agora, novamente, tem gente que nem pagou a dívida. Esse é um grande problema. Bancos sofreram muito também por causa do aumento de provisão para devedores duvidosos. Não é que o Itaú não é mais um banco bom, não é que o Bradesco não é um banco bom, Banco do Brasil, não, nada disso. É porque quando você empresta dinheiro, você faz uma provisão para aquelas pessoas que não vão pagar. O banco sabe que tem pessoas que pagam, tem pessoas que não pagam. Tem todo um cálculo matemático de risco, não é uma continha de padaria. E essa provisão para devedores, que eles chamam, aumenta muito na época de crise. Por quê, galera? Por conta de tudo que eu acabei de falar. Pensa o seguinte, a CVC ou empresas de viagens aéreas... É, companhias de, de, turismo, de turismo que fazem empréstimos nos bancos, você acha que elas vão conseguir pagar os empréstimos? Você acha que os lojistas de shopping centers que têm dívida no Itaú, no Bradesco, vão conseguir pagar em dia? Óbvio que não. Vai ter que sentar, renegociar, aumentar o valor lá das parcelas no longo, no longo do, do horizonte quando as coisas melhorar. E o banco, ele também não é insensível a isso, ele sabe. Não é o cara, o lojista, vai lá no Bradesco, pediu 300 mil emprestado para comprar estoque, para isso, para aquilo, e agora o cara está com o shopping fechado. O Bradesco sabe que é a culpa né, do cara. Então, o Bradesco vai lá, senta com o cara, fala, cara, você me deve, eu sei que a situação está difícil, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer um acordo, vamos aumentar o valor, o tempo das parcelas, você não precisa mais pagar em três anos, paga em cinco. É. E isso faz o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil aumentar a provisão para devedores duvidosos. Por quê? Visivelmente aumentou o risco. Os empréstimos agora têm muito mais chances de não serem pagos do que eram. Isso é provisão para devedores duvidosos. E isso impacta diretamente no resultado dos bancos. E não bastasse isso, o Banco Central limitou o pagamento de dividendos das instituições financeiras. É por isso que caiu bastante o pagamento de dividendos do Itaú, do Bradesco que o Banco Central limitou. Ele falou, pô, momento de crise, você tem que guardar o dinheiro dentro do seu balanço e não pagar para os investidores. E, esse, e essa análise é até sensata, porque é melhor você garantir que o banco sobreviva na crise do que pague dividendos e depois o banco vem à bancarrota. Então é uma análise até sensata do Banco Central, mas impacta diretamente no investidor que vive de dividendos. O cara que tinha uma previsão de receber dividendos do Itaú, do Bradesco, do Banco... não tem mais. Porque o Banco Central deu a canetada e falou, não, segura os dividendos. É por isso que eu falo, uma carteira sólida tem que ter diversificação. Tem que ter. Renda variável, renda fixa, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, que é em real, em dólar, fundos imobiliários no Brasil, fundos imobiliários nos Estados Unidos, ETFs para te dar uma tranquilidade. E aqui eu vou trazer algo que eu prometi, porque o, o vídeo é o que você tem que fazer em momentos de crise, em momentos de lockdown. E aqui eu trago airbags. O que é airbag? Você está dirigindo o seu carro, bate, infla aquele negócio para você bater o rosto naquela almofada de ar para que você não bata a cara no volante, não bata a cara no para-brisa. E aqui eu vou trazer airbags para crises. O que é esse primeiro airbag? Esse daqui é o Tesouro Selic nos Estados Unidos. E você perceba que em momentos de crises agudas, ele oscila a 50 centavos, sendo que a cota é 110 dólares, 111 dólares. Então, nos momentos mais pesados da crise que nós vivenciamos em 2020, essa ETF de renda fixa oscilou a apenas 50 centavos. Apenas 50 centavos, sendo que o preço dela é 110 ela geralmente oscila ali na casa do 0.3, só isso. Isso aqui é o Tesouro Selic nos Estados Unidos, ou seja, é um airbag para crises. Essa ETF só compra títulos do Tesouro com 1 a 12 meses de vencimento. É o Tesouro Selic, é o Tesouro Selic. Não tem volatilidade e você vai estar colocando seu dinheiro numa ETF dolarizada, que é o porto seguro nos momentos de crise. Te dá mais tranquilidade. ah O Real está perdendo valor, você tem o seu tesouro selic americano. SHV, esse é o ticker dele. Se você quiser estudar, analisar, ver com calma. Mas o histórico dele é esse daqui. Ó. O, o momento mais baixo. Olha na crise subprime, 109 dólares. Depois, 110 dólares. No momento em que os Estados Unidos estavam derretendo, ela oscilou menos de 1%. Aqui, a crise, do, a crise mais recente, 2020, ela oscilou 50 centavos. E olha como ela não se mexe. É isso que você quer no airbag, né? Você não quer um airbag que às vezes funciona, às vezes não funciona. Você quer um airbag que segure lá quando tem porrada. Esse é um dos airbags para a crise. SHV. Temos um outro airbag. Esse daqui, ele tem um pouco mais de volatilidade, mas ele costuma funcionar bem também. Tá? Então, aqui, até aqui embaixo, você pode ver, ó. Aqui embaixo é a rentabilidade do SHV. Você percebe que é airbag mesmo, não é uma Tesla. Isso daqui não é uma Amazon, isso daqui é airbag para crise. E aqui é outro airbag para crise. Só que saiba que esse oscila mais. Por quê? Porque esse tem títulos de 1 a 5 anos. O outro tem títulos de 1 a 12 meses. Então ele oscila bem menos. Esse oscila mais porque quanto maior o prazo, maior a volatilidade. O ticker desse é BSV, Vanguard Short Term Bond. É uma ETF que também... É um airbag para crise. Esse airbag menos volatilidade, esse um pouquinho mais. E temos a renda fixa geralzona, que é o BND. E aqui você vai encontrar títulos de um ano até 30 anos dentro. É a ETF mais tradicional de renda fixa nos Estados Unidos. ok? Ela não é um SHV, que não oscila nada. tá? Ela tem volatilidade, igual você está vendo aqui na tela. Então, saiba que não é bem um airbag mas te ajuda muito, é um airbag razoável, mas não é um 100% igual a SHV, ele geralmente, isso não é regra, porque não existem certezas na Bolsa de Valores, mas geralmente quando a Bolsa cai, o BND sobe, não é regra, não é regra, mas historicamente quando a Bolsa americana cai, o BND sobe. Então, é uma proteção que você acaba tendo contra crises, tá? Eu vou dar uma olhada nas perguntas, ver o que a galera está falando aqui antes de eu continuar a falar. Não acabamos o conteúdo. Não acabamos o conteúdo. Só deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O pessoal está falando escolas, que é lamentável. Que é lamentável. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu só. Do... Vou voltar aqui na. Então, deixa eu voltar aqui na, nas perguntas, galera. Tô subindo aqui. O Cross fala que no Brasil vale a pena investir na carreira porque é, Tem bastante benefício, né, cara? Vamos ver o que mais que a galera tá falando aqui. O SBS fala, Rob, IRB não tem nada a ver com pandemia. Mas eu falei isso. Se você tivesse prestado atenção no chat, você ia saber que não tem nada a ver com pandemia. Eu falei, foi fraude no balanço. Vamos ver o que mais aqui. A Evelyn falou VEG. A Evelyn deve ser investidora da VEG. A Tuani também falou bem da Veg. É, rapaz. Acho que a galera não fez nenhuma pergunta aqui para continuar. Só estou deixando aqui. Baixando mais. O César falou: vamos hum. deixar o like. Concordo com o César. Fez o conteúdo com bastante carinho aqui. Para vocês. Valdilson perguntou: vale a pena mandar dinheiro para fora do Brasil? Valdilson, você lembra no começo do, do nosso, da nossa conversa que eu falei do dólar? O dólar ele vem subindo desde 2011, 2013. Então, naquela época o pessoal fala, pô, o dólar 1,50 está caro. O dólar dois reais está caro, o dólar três está caro. É sempre a mesma história. O dólar tá quatro, tá caro. Hoje, se alguém fala que vai vender dólar a quatro para você, você vai dar pulos de alegria. Nossa, está muito barato. É tudo é, relativo, sabe, Valdison? Ninguém sabe, cara. Quando que o dólar se o dólar continuar subindo, se vai cair? Ninguém sabe. Ninguém tem certeza de nada. Mas se você pega o histórico de longo prazo, cara, só subiu nos últimos 10 anos e o real só se desvalorizou. Então, será e se o dólar foi para 7? Ninguém sabe, meu Deus, Ninguém sabe. Essa que é a verdade. O que os Robin Hooders costumam fazer é se proteger dos cenários, não tentar adivinhar os cenários. Então você se protege como? Diversificando em várias economias, em várias moedas, ações brasileiras, ações americanas. Fundos imobiliários no Brasil fundos imobiliários nos Estados Unidos? E nos Estados Unidos de renda fixa, por exemplo, o cara tem renda fixa no Brasil. Aí ele nunca vai ser pego desprevenido. O cara que tem 100% no Brasil. E se o real continuar se desvalorizando, como fica esse cara que tem 100% no Brasil? O cara que já bota nos Estados Unidos e no Brasil, mesmo que o real se desvalorize, que é o que vem acontecendo nos últimos 10 anos, esse cara pelo menos fala, pô, beleza, o real está desvalorizando, mas a minha parte dolarizada está subindo. Porque o dólar está subindo. Então o cara fica mais tranquilo. Agora, quando você fica em um único lugar, se acontecer alguma coisa errada com aquele lugar, você está lascado. E esse é o pensamento que eu tenho junto com os Robin Holders. Ter uma mentalidade antifrágil. Uma mentalidade que vai possibilitar você nunca ser pego de calças curtas. Ah, eu invisto só no Tesouro Direto do Brasil, Rob. E aí, digamos... Não estou falando que vai acontecer. Mas quando você investe só em renda fixa no Brasil... Vai que o governo fala, galera, apertou a situação, não vou conseguir pagar. O que aconteceu com os teus títulos? Entende? É o que aconteceu na Argentina. O governo fala, ah, não vou conseguir pagar. Desculpa. Não estou falando que o Brasil vai dar calote. Estou falando, esse é o pensamento dos holders. Nunca ficar em uma posição que você não tem saída. Nunca ficar em uma posição que é tipo checkmate para você. Já era, não tem que fazer... Então, o cara tem um pouco no Brasil, tem um pouco nos Estados Unidos. O cara tem lá a Veg e Apple. O cara tem Engie e tem Nike. Você entende? Ele nunca vai ser pego de calças curtas desse jeito. A Vivi falou: o jeito é comprar ouro, nunca desvaloriza. Vivi, o ouro desvaloriza sim, tá? Inclusive, no longo prazo, o... primeiro, não existe certeza de nada, tá? O ouro ele pode subir, pode cair, normalmente, como qualquer ativo. Qualquer ativo pode subir e cair, tá, Vivi? mas o ouro no longo prazo ele perde para ações, ele perde para renda fixa de longo prazo e ele perde para renda fixa de curto prazo. Ele só ganha do dólar no longo prazo. A moeda, não os investimentos em dólar, a moeda, o papel. Porque todas as moedas se desvalorizam no longo prazo se você guardar embaixo do colchão. Então o ouro no longo prazo não é bem assim. Nas momentos de crise ele valoriza, concordo 100% com você. Quando estoura Pandemia, quando a história, guerra, o ouro valoriza muito. Mas em épocas normais, ele desvaloriza ou fica 0 a zero. Isso é importante ressaltar, tá? Então vamos ver aqui o que mais que a galera que a galera falou aqui. Eu acho que não. Eu acho que... Vamos continuar. Vamos falar aqui dos resultados que saíram essa semana. Obrigado, José. O José já deu o like aqui. Vamos falar dos resultados que saiu esta semana. Odonto Prev. Odonto Prev é uma das empresas queridinhas dos investidores. Tá? Ela tem receitas recorrentes, alta previsibilidade de fluxo de caixa, dívida zero e costuma pagar dividendos trimestrais. Tá? e ela tem hoje o maior valor aqui, em referente ao mercado de quanto que ela ganha de receitas, é o maior entre todas as concorrentes. A Odonto Prev, Bate a Mil, Rap Vida, Sul América, Interodonto, metlife e a Porto Seguro nos planos odontológicos. E esses dados são super atualizados. Esses dados aqui são super atualizados. Maiores planos odontológicos do Brasil em receita anual e em vidas. Então a Odonto Prev receita mais e também tem maior número de usuários. Então você já percebeu que a gente está vendo uma empresa aqui com vantagens competitivas. Uma empresa que está na frente de todo o resto do mercado. E a prova está aí na tela para você com os dados atualizados. Perfeito? E aí, cara, quando você pega o longo prazo do Odonto Prev, de 2006 até 2020, que ela acabou de divulgar o resultado de 2020, a receita líquida cresce 18% ao ano, os resultados operacionais, que é a sigla EBITDA, para quem está chegando agora, EBITDA significa resultados operacionais, 19% ao ano e 24% ao ano de lucro líquido. Perfeito? Então, de 2006 até 2020, inegável os resultados positivos que essa empresa vem entregando para o investidor. Aqui o resultado mais recente, a receita líquida dela ficou no zero a 0 2019 para 2020, e assim, ficar no zero a zero para um ano tão difícil quanto foi 2020, para planos odontológicos, né? até que está legal. Perfeito? O número de beneficiários, ela conseguiu subir, mas o valor que ela cobra, o ticket médio, teve que cair. né? Galera? Muita gente perdeu emprego, muita gente desempregada. Não tem como ficar pagando mais caro ainda no plano odontológico. Até as empresas demitiram bastante. Então, ela deu uma reduzida na mensalidade, no custo que ela cobra de R$ ali, 21,13 para 20,47, diminuiu ali 60 centavos e conseguiu adicionar mais pessoas. Ela conseguiu adicionar mais pessoas dentro da sua plataforma de serviços. Perfeito. Ela conseguiu reduzir, olha que loucura, ela reduziu algum, algumas, alguns pontos bem importantes e o lucro líquido acabou sendo 26% maior. Os resultados operacionais foram quase 30% maior e a margem líquida subiu. Excelente resultado da Odonto Prev. Excelente. Ela diminuiu o índice de sinistralidade, que é o quanto de prêmio que você paga e quanto que as pessoas vão lá consumindo os dentistas. né? Então, foi um resultado muito bom da Odonto Prev. E aqui está o lucro líquido da empresa no longo prazo. De 2006 até 2020. O que vocês acham desse gráfico aqui? Escrevam no chat o que vocês acham da Odonto Preve, os resultados que eu estou mostrando para você, aquela escadinha que o investidor adora saber. Né? 2017 milhões só de reais de lucro em 2006, 361 milhões em 2020, crescimento de 24% ao ano de lucro. 24% de lucro, de, de crescimento do lucro. É uma taxa impressionante. E aqui está o caixa líquido da empresa. O que isso significa? Ela tem zero dívida e 753 milhões de reais em caixa. Zero dívida e 753 milhões de caixa. Tá bom? E aqui o fluxo de caixa da empresa em 2020. Então olha só, ela começou 2020 com 560 milhões. Aí ela entrou de caixa 500 milhões, ela gasta pouco com manutenção do seu negócio. Ela paga bastante remuneração aos investidores. A maior parte do caixa da Odonto Prev é remuneração aos acionistas, através de dividendos, através de juros sobre capital próprio. É uma empresa que não precisa investir muito no modelo de negócios, olha só o quanto que ela investe no modelo de negócio e olha o quanto que o negócio dela gera. Isso é o exemplo perfeito do que eu sempre falo nos vídeos. Eu gosto de empresa que tem muita geração de caixa, muita geração de caixa e pouco investimento. Por quê? porque sobra bastante para a empresa remunerar os investidores. Perfeito? Então ela terminou com o caixa líquido dela muito sólido, muito robusto, e no longo prazo essa é a rentabilidade da Odonto Prev. Em preto, a Odonto Prev, em azul, o índice de ações da Bolsa Brasileira com as 100 maiores empresas. 150 Não é o Ibovespa, mas é quase igual ao Ibovespa. Esse IBRX é quase o Ibovespa, mas é o Ibovespa. É o mercado, é o mercado. Então, o Doutor Preve entregou muito mais que o mercado no longo prazo. Os investidores que têm do Doutor Preve, com certeza, estão satisfeitos com esse resultado que o Doutor Preve entregou no longo horizonte. B3 também apresentou os resultados. E olha só, quarto trimestre de 2020 comparado a quarto trimestre de 2019: receita cresceu 44%. Loucura, né? 44%, resultado financeiro cresceu 76% e o lucro da B3 aumentou 34% do quarto trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2020. Resultado fantástico da B3. E aqui está a dívida da B3 comparado ao quanto que ela tem em caixa. Então, aqui é importante você ver do lado esquerdo o que significa isso daqui. Tá? Nem tudo isso daqui é dinheiro da B3. Se você somar todos os recursos disponíveis, é o azul clarinho aqui, ok? Mas nem tudo é da B3. Caixa de terceiros não é exatamente o caixa da B3, mas ela recebe juros sobre esse caixa de terceiros. Então o dinheiro não é dela, mas os juros é dela. Tá? E aqui ao lado está a dívida da nossa queridíssima bolsa brasileira. Vocês percebem que a empresa tem uma liquidez muito boa, Fechou aqui, somando tudo, os recursos dela, os recursos que não é dela, 17 bilhões, tá? Mas se você pegar os recursos disponíveis da B3, apenas da B3, 10 bilhões aqui, ó. Tá vendo? 10 bilhões e ela tem uma dívida total de 7 bilhões de reais. Então ela tem uma, uma um colchão aqui muito bacana de segurança contra a sua dívida. E aqui tá o longo prazo da B3, né? Nos últimos cinco anos, não, não peguei desde o começo, desde os cinco anos subiu 257% na bolsa. Então a B3 apresentando também um resultado muito bom. Taesa, a Taesa subiu aqui o seu lucro, a Taesa subiu essa receita. É óbvio que isso daqui não é algo... Pô, Ela vendeu, ela, ela transportou muito mais energia. Não, não, não. não. A Taesa ela disponibiliza suas linhas, perfeito? Ela disponibiliza suas linhas e ela recebe. Desde que ela disponibilize as linhas, ela vai receber dinheiro. E aí existem alguns reajustes. Então, muito do, do, da, da subida aí da, dos resultados da Taesa não é que ela transportou mais energia. Não, isso daí não faz diferença. Desde que ela disponibiliza a linha, está ótimo. Tá? O que ela ganha anualmente das receitas é quando tem reajuste, fazem novos cálculos lá para reajustar o quanto ela vai ganhar, enfim. Tá? É um pouquinho diferente, não é igual ao adonto prévio. Ah, mais pessoas fizeram um plano de saúde e agora a empresa vai ganhar mais dinheiro. Ah, Então a Taesa transportou mais energia, vai ganhar mais dinheiro. Não, no caso de transmissora, não é assim que funciona. Mas teve uma lucratividade muito boa, né? melhorou aqui a sua lucratividade, melhorou seus resultados operacionais, a dívida líquida acabou subindo e a relação dívida líquida EBITDA também subiu, isso é importante o investidor saber. Tá então, quantos anos antes a Taesa demorava para quitar toda a sua dívida líquida com resultados operacionais? Dois anos. Agora passou para 3,8, quase quatro. Ah, significa que a empresa vai quebrar? Não. Significa apenas que aumentou a relação dívida líquida e mas ainda está em padrões saudáveis. Por quê? Porque transmissora tem previsibilidade. Então você não é uma varejista que não pode ter dívida nenhuma, senão vem a crise e quebra. Transmissora pode se alavancar um pouco mais, e isso acontece tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Setor elétrico, principalmente transmissão de energia, eles se alavancam mais, ou seja, usam mais dívida, perfeito? Olha só aqui, ó. a Taísa hoje ela está com 6 bilhões em dívida, quase 1 bilhão, 900 milhões na verdade, em caixa, uma dívida líquida de 5 bilhões e e é aí quando você faz a relação com o EBITDA dá 3.8, ou seja, quase quatro anos para pagar ali toda a sua para pagar toda a sua dívida líquida. Aqui são os dividendos e juros sobre o capital próprio histórico da Taesa, você vê que, pô, cara, até 2017 ela costumava pagar mais de 90% do seu lucro em dividendos. Mais de 90, então de 2006 até 2017, ela acabou pagando aqui. E aí, teve uma redução no laranjinha, mas se você fizer o payout ajustado, ela continua pagando na casa dos 90, 95, perfeito? Então, a Taesa é assim, o lucro da Taesa é para pagar dividendos e ponto final. Tanto é que a barrinha azul é o lucro e a barrinha cinza escura é os dividendos. Tá? E essa do meio é o lucro ajustado, porque às vezes tem não recorrentes e tudo mais, tem algumas coisas importantes, Perfeito? Então, você vê que quando você compara a barrinha cinza, que é o lucro líquido ajustado, com a barrinha cinza escura, é sempre quase igual. Por quê? Porque a Taesa distribui a maior parte dos resultados em dividendos. E aqui está o histórico dela, dos últimos cinco anos, subindo 80% na Bolsa de Valores. Tá? Não é um crescimento exponencial, mas também não é nada ruim. né 80%, paga bastante dividendos, essa é a função da Taesa pagar dividendos. As americanas Lembra que eu falei, uma das empresas que mais se beneficiaram em 2020? Dá uma olhada aqui. GMV é a sigla para os produtos que ela vende lá dentro. Não é a receita da empresa. É o quanto de produtos que ela conseguiu vender girando dentro do negócio. E olha o crescimento do, do GMV de 2011 até 2019 na tela para você. A gente já vai ver 2020. 2011 até 2019. Crescimento absurdo. E resultados operacionais: crescimento absurdo também das lojas americanas. Tá? E aqui é o resultado novo das lojas americanas. Ela aumentou o GMV em 22%. Então, a, o lockdown, a crise de 2020, fez bem para ela vender muito mais na plataforma dela, ela conseguiu vender muito mais. Ela aumentou a sua receita líquida, ela aumentou o seu lucro bruto, ela aumentou, ela, ela não, ela aumentou o seu lucro bruto, mas ela teve bastante gasto também dentro da empresa. É por isso que os resultados operacionais das lojas americanas Reduziram, e é por isso que o lucro foi 22% menor. Ou seja, 2020 foi muito bom para as lojas americanas vender mais, conquistar mais clientes, aumentar o número de clientes dentro da sua plataforma, fazer mais receita, aumentar o seu lucro bruto, mas os gastos que ela teve internamente, os gastos com juros, os gastos com despesas ali operacionais, administrativas, fizeram com que o lucro da empresa reduzisse. Tá bom? Reduziu aí 22%. Aqui está a dívida da nossa queridíssima lojas americanas. Então hoje, ela tem endividamento bruto de 18 bilhões de reais, mas ela tem 24 bilhões em disponibilidades. Ou seja, hoje ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. E essa gordura aí é de 6 bilhões e 300 milhões. Então, a empresa tem dívida? pô, É óbvio que tem dívida. Tem 18 bilhões em dívida. Mas ela tem um caixa aqui, ó, disponibilidades totais, de quase 25 bilhões. Tá? Só de dinheiro mesmo em caixa é quase... É 14 bilhões, cara. Só de grana em caixa. Só de grana em caixa. Aí quando você contabiliza aplicações financeiras com liquidez imediata, contas a receber de cartão de crédito, pula para quase 25 bilhões de reais. Então, é uma estrutura de capital das lojas americanas que está muito melhor do que era um tempo atrás. Muito melhor. Tá? Visivelmente melhorou bastante. E, infelizmente, para os investidores da empresa, ela teve um, ela cresceu muito na pandemia. As ações das lojas americanas na pandemia saíram de 18, 16 para 35 ano passado. Depois caíram quando tudo voltou ao normal. Louco isso, né? Então, essa ação no lockdown foi bem para caramba. Ela, sa ela, ela saiu de 16, 17 para 35. Ela dobrou de valor durante o lockdown do ano passado. Depois ela acabou caindo, igual vocês estão vendo no gráfico. Essa daqui, via varejo. A via varejo apresentou também um GMV. Acabei de explicar o GMV, o que, que é para vocês. Subiu de 2019 para 2020. Os resultados operacionais melhoraram e muito da via varejo. A margem bruta melhorou também bastante. E o lucro líquido, que antes era prejuízo. Em 2019, a Via Varejo fechou com prejuízo de 1 bilhão e meio, igual vocês estão vendo na tela. Ela terminou em 2020 com lucro de 1 bilhão. Então, a empresa melhorou todas as métricas aqui: GMV melhorou, resultados operacionais melhorou, margem bruta melhorou. E o lucro líquido pô, saiu de prejuízo e foi para lucro. Evidentemente, melhorou. E aqui a gente está vendo os empréstimos. Da Via Varejo e o dinheiro em caixa. Ela tem 4 milhões e meio de dívida e ela tem 3 bilhões em caixa e 5, ,5 bilhões e meio para receber de cartão de crédito dos clientes. Então, se você somar caixa, aplicações financeiras e contas a receber de cartão de crédito, ela acaba tendo. Uma tranquilidade financeira que é muito maior que a dívida dela, igual vocês estão vendo aqui na tela. Estou passando o cursor para você. Tá? Ah, Rob, eu quero saber da dívida pelos resultados operacionais: 1,4 vezes. Ou seja, um ano e meio de resultados operacionais da Via Varejo paga toda a dívida líquida da companhia. Tá? A Via Varejo, com certeza, é um caso de uma empresa que melhorou muito nos últimos tempos. A Via Varejo não, não tinha esses resultados. E ela melhorou bastante. E ela está aqui, está na cara para vocês, estou mostrando. A estrutura de capital da empresa melhorou bastante. Hoje tem bastante liquidez, tem dinheiro em caixa, tem dívida, mas tem bastante dinheiro em caixa, tem bastante investimentos ali de liquidez imediata. E melhorou todos os seus resultados, inclusive saindo de prejuízo e indo para lucro. Parabéns para a Via Varejo. Não é à toa que a gente viu esse. A Via Varejo também, né? Como as lojas americanas, foi a ação preferida durante o lockdown. Ela saiu de R$ e foi para 20 no ano passado. Mas, assim como as lojas americanas, passou o lockdown, caiu as ações. Engraçado isso, né, cara? Então, quando tudo está indo mal, essas duas aqui estavam indo bem. Aí, quando começou a melhorar, elas caíram essas cotações. Galera, quem chegou agora, eu vou deixar o recado. Link na descrição aqui embaixo. Semana Robin Holder 100% digital e gratuita. Perfeito? Primeiro link na descrição. Começa amanhã. A primeira aula é amanhã. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que a galera fez. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. João Pedro pergunta das lojas americanas. João, a gente acabou de... Acho que você tinha perguntado antes, né? A gente acabou de ver as lojas americanas. Acho que essa pergunta do João é mais antiga. O Thiago pergunta, Rob, fala para a galera de Saraiva e OIBR. Bom, são duas empresas que têm é, sérios desafios, né, Thiago. Então, a, a galera que gosta de turnaround, a galera que gosta de investir em empresas que, que tem um balanço complicado, podem fazer se quiser? Podem. Mas tem que ser pouca parte do seu patrimônio, Thiago. Então, ah, Rob, eu acredito na Oi, Rob. Beleza, Thiago? Então, se você tiver 100 mil, reais, cara... Não coloque 50 mil reais em Oi. Porque se a Oi tiver problema, você vai perder metade do seu patrimônio. Se você quiser, Thiago. Ah, Rob, eu acredito muito que a Oi vai dar turnaround. Cara, coloca lá 3 mil, então. Porque, pô, se você tiver 100 mil, colocou 3 mil, é 3% do seu patrimônio. Se a Oi quebrar, tua vida não vai mudar de 100 mil para 97 mil. Agora, se você colocar metade, sua vida muda muito, sabe, Thiago? Então, se você quer investir em Saraiva, Oi, ou qualquer outra empresa que você acredita que vai dar um turnaround, Coloque pouco do seu patrimônio. Beleza, Thiago? A Tuani falou: a semana Robin Holder começa amanhã, vamos que vamos. Boa! Boa, Tuane. Isso mesmo. Vamos ver o que mais. Vinícius falou: perdi a análise do doto prévio. Meu irmão, tá gravado. Tá gravado. A Vivi, ninguém fala do doto previo. Falamos hoje na live. Falamos hoje na live. Vamos ver o que mais que a galera está falando aqui. O of, Oficina Manica. Rob, por qual plataforma você investe no exterior? Eu uso a Avenue Securities, meu caro. A Bruna falou assim, boa dica, SHV, está notando? SHV é uma ETF que poucas pessoas conhecem, sabe, Bruna? Ela realmente acaba sendo um porto seguro para os investidores que querem dolarizar, mas eles não querem deixar, por exemplo, dólar guardado embaixo do colchão, okay, porque até perigoso no Brasil, você ter muito dólar, muito dólar, sei lá, da sua casa, dólar em espécie, muito assim, é complicado, você pode ter um pouco, mas se você for deixar o grosso numa ETF, é muito mais seguro, né muito mais seguro. O Glauber fala, a Taesa preocupa o aumento da dívida e aumento da distribuição, não, é, é Glauber, a Taesa é uma exímia pagadora de dividendos e sempre foi assim, tá? O aumento da dívida existiu, como eu mostrei, mas não está num nível preocupante, sem assim, falar, nossa, destrambelhou. Não, não. Cresceu, é verdade, mas as transmissoras têm muito mais previsibilidade, então elas podem se alavancar mais. Ela tem um negócio extremamente previsível, né, Glau? É tudo. os contratos são amarradinhos, ela não precisa transportar mais energia para ganhar dinheiro, desde que ela disponibilize a linha. E o foco da Thaísa é pagar dividendos mesmo, cara. Vamos ver o que mais aqui, a galera está perguntando. O Everton falou, Rob, se você fosse montar uma carteira do zero, como seria? Bom, Everton, em primeiro lugar, eu ia construir minha reserva de emergência. Tá? Primeira coisa, reserva de emergência. Aí Eu fiz um vídeo exclusivo sobre reserva de emergência um tempo atrás. Então, se você é empresário ou seletista, tem que ter 12 meses de reserva de emergência. Tá? Ainda mais em períodos como esse. Se você é funcionário público, seis meses está legal. Mas, se você é seletista, se você é autônomo, se você é empresário, pensa assim: ai, eu sou empresário, ganho bem pra caramba, não preciso de reserva de emergência. Com o que você faz? Eu tenho agência de turismo. Veio a crise. Faz 12 meses que esse cara está sobrevivendo da reserva de emergência. Porque parou de ter viagem em março de 2020. Tá vendo como é importante? Ah, isso nunca vai acontecer. Aconteceu. E aí? E agora? Eu falo, galera empresário, seletista, autônomo, 12 meses de reserva de emergência. Funcionário público, 6, tá bom. Depois disso, Everton, eu sinceramente, para começar, eu ia fazer o quê? Eu ia pensar em uma ETF. Porque quando a gente começa, Everton, a gente não sabe muito o que a gente está fazendo, a gente vai aprendendo. E a ETF já te dá uma tranquilidade porque ela é diversificada e aí você começa a a botar um pezinho no mundo dos investimentos e vai estudando mais e acompanhando o dia a dia do ETF. Ah, oscila, vai para cima, vai para baixo. Você vai se acostumar com aquele sobe e desce. Entendeu? Que é normal. Se você está na bolsa, você tem que se acostumar com o sobe e desce. Tem dia que você ganha dinheiro, tem dia que você perde no teu patrimônio. É normal. Né? E aí você vai aproveitando para estudar. E quanto mais você vai estudando, mais você vai sentindo segurança para comprar uma ação aqui, uma ação lá, um fundo imobiliário aqui, uma estoque lá mas a partir do momento que você faz uma base com ETF para começar já te dá tranquilidade você vai estar no campo de batalha vendo como é que é o dia a dia e aproveitando para estudar para se aperfeiçoar como investidor e aí posteriormente com mais experiência mais conhecimento aí sim você vai ah eu acho ação legal ah eu acho que elas são legal aí você vai aumentando a sua carteira e o legal da ETF Everton é que ela já te dá diversificação com uma ETF ah eu tenho uma ETF do S&P 500 você já vai estar diversificado Coisa que você não está quando você começa com uma ação, duas ações, três ações, entende? Então, a ETF te dá... Ah, uma ITF de renda fixa. Você já vai estar diversificado em renda fixa. Então, eu iria começar hoje, se eu começasse uma carteira do zero, eu ia começar com ITF. E depois, com mais experiência, pegando ativos. Galeria Riachuelo, 50% Brasil e 50% Estados Unidos. Cara, eu acho... Eu não acho nada errado nisso, Galeria. Pelo contrário. Estados Unidos tem uma economia muito maior que a brasileira, moeda muito mais forte, empresas muito maiores. Eu não acho errado, não. Eu acho que a tendência é cada vez mais os brasileiros internacionalizar os seus investimentos. Ainda mais com o real perdendo valor, como a gente tem visto. Né? Leandro, o Leandro perguntou de Petro. Eu falei no começo da, da live sobre a Petro, mano. Dá uma olhada lá, cara. O Ariumar falou, o problema de investir fora é declarar imposto de renda. Não é verdade, Ariumar. Eu sugiro que você coloque, no depois que eu terminar a live, coloque no YouTube, guia de, de, guia de tributação de investimento exterior. Eu fiz dois vídeos, passo a passo, mostrando como que é a declaração de imposto de renda no exterior e não é difícil. Isso é mito. Isso não fazem parecer que é e não é. Se você tem ações no Brasil e fundos imobiliários no Brasil você vai ter 5% a mais de trabalho só. E eu provei isso nos vídeos. Não é nada fora de cogitação, não é. Se você tem ações no Brasil e fundos imobiliários no Brasil, tranquilamente você consegue declarar seu imposto de renda de ações nos Estados Unidos, ETFs, é, é quase quase a mesma coisa, cara. Os detalhezinhos eu conto no vídeo, mas não concordo não que é problema. Não, não é não, cara. A Patrícia... Correia, quase charado hobby Correia. Né? Ela tem um I no Correia, eu não tenho hino I no Correia. Mas deve ser a mesma coisa, não é, Patrícia? Eu acho que lá atrás, quando os nossos ancestrais eles foram ir registrando no cartório, entrou um I no meio e ficou metade da família com I, outra metade sem. A Patrícia fala, as BDRs valem como investimento? Cara, eu acho assim... É, ah, se quiser começar com BDR, talvez, para perder o medo. Ah, Mas hoje, Patrícia, com internet e com corretoras que falam em português para o brasileiro no exterior, eu não vejo por que ter BDR. Porque BDR, Patrícia, não é exatamente uma ação, é o recibo de uma ação e tem menos liquidez e tem taxas também. Cara, eu prefiro ter ação simples assim, porque daí eu vou estar investindo numa corretora americana. E hoje as corretoras americanas têm várias, eu acabei de falar, eu uso a Avenue, tem atendimento em português, ah, eu não sei falar inglês, óbvio. tudo bem, Patrícia. Você tem, vai ter gente em português lá. O home broker é todo em português, mas ela é localizada na Flórida. Então, você está tirando o teu dinheiro no Brasil, entende? Você não está deixando o teu dinheiro no Brasil, teu dinheiro está fora. E quando eu, eu penso em diversificação, eu penso nisso também. Né? Não deixar todo o dinheiro em um único país. Assim. Então, hoje eu vejo que as BDRs não... Seria legal se, 10 anos atrás, as BDRs fossem igual é hoje, liberado para todo mundo. Todo mundo pode ter BDR, mas hoje, com acesso direto aos Estados Unidos, acho que a BDR chegou atrasada. O Ronaldo falou que no Brasil tem que deixar dinheiro para o mês a mês e para a reserva de emergência. Ó, o Ronaldo já é um cara que está internacionalizando o patrimônio dele. cara. Está dolarizando, não está gostando do andamento das coisas no Brasil. É, acho que a população brasileira está meio descontente, com o Brasil como um todo, né? Os políticos de modo geral que não. Lá, deputados e senadores que só pensam neles, cara. O Ladilson. Boa noite, Ladilson. Ladilson está sempre presente nas lives. Comecei a investir no exterior depois de assistir os seus vídeos. Uma das estoques que o Ladilson comprou foi a ExxonMobil. E. A rentabilidade dela foi de 80%. Parabéns, Ladislav. É a ExxonMobil esquecida pelo mercado, né, Ladislav? E hoje ninguém mais fala de petróleo e tal, mas o mundo ainda usa petróleo, né? A maioria dos carros usa petróleo. Vai mudar, claro, mas não é do dia para a noite. O petróleo é ainda é muito mais barato como fonte do que outras fontes renováveis. Por enquanto, vai melhorar e tal. Eu não estou negando aqui as mudanças. Claro que está acontecendo, com certeza. A Tesla está aí para mostrar que carro elétrico é possível. E que isso é a nova tendência. Mas o mundo ainda usa muito petróleo. Eu acho que o petróleo, né, Ladius, ele vai ser tipo o carvão. O carvão não era a fonte número um de energia no mundo? Tudo usava carvão, né? Trem usava carvão, tudo usava carvão. Aí mudaram, veio o petróleo, o, o ouro negro, e aí carvão existe ainda, é óbvio, mas é uma fonte de energia que poucas pessoas usam. Mas está lá, existe ainda, tem algumas funções. E o petróleo ocupou o lugar do carvão. Agora nós estamos vendo as matrizes fontes renováveis, a energia elétrica através de fontes hidráulicas, eólicas, solares, biomassa, até tem a questão lá de. Como é né, que é quando quebra lá o átomo lá? Sei lá energia nuclear. É, tudo isso já é realidade. E eu acredito que o petróleo vai continuar existindo, mas a tendência é justamente é, os carros começarem a ser elétricos. Está tendo uma campanha muito grande no mundo contra o petróleo. Agora, a ExxonMobil existe ainda, né? vende ainda, ganha dinheiro ainda e está aos pouquinhos tentando se readequar às mudanças, tanto a Exxon quanto a Chevron, elas não vão esperar tudo acabar, né? elas estão aos pouquinhos tentando mudar, mas não é fácil também, né, Ladis? vamos ser sinceros aqui, não é fácil mudar um business, se readequar, mas a ExxonMobil sabe disso e está tentando mudar as coisas. Vamos ver o que mais aqui, o que mais a galera me perguntou. A Evelyn fala cannabis, acho que a Evelyn estava me ajudando aqui a responder as perguntas sobre cannabis, ela falou, não é bom porque tem concorrência desleal, o tráfico não paga nada. É, obrigado, Evelyn, pela ajuda aqui no, no chat, alguém deve ter perguntado de cannabis, né? eu estou vendo agora as perguntas aqui. O Thiago falou, o dólar, não sei mas a gasolina vai com certeza. O Thiago está falando do dólar a 6 e a gasolina... A gasolina já está a 6, né, Thiago. Acho que a próxima pergunta é a gasolina vai a 7, porque 6 ela já chegou. Eu concordo com o que o nosso querido Valdomiro resumiu o meu pensamento. O grande problema é que o Brasil fala que gasta com saúde e educação, mas o dinheiro nunca chega na ponta. Salas superlotadas, professores mal remunerados, prédios detonados concordo 100% com você. Você ganhou o troféu, é, comentário, é, sei lá que nome que a gente dá para o troféu, mas eu concordo 100% com você, Valdomir. E eu acho que o seu pensamento resume o que os brasileiros pensam. E todo mundo vê, o imposto é, é pago, todo mundo paga imposto, empresas, pessoas, todo mundo paga imposto. Mas a galera não reclama de pagar imposto, a, rec a galera reclama de que não tem retorno. Este é o problema. Então, pô, se eu visse escola boa, saúde, eu falar, pô, eu pago com orgulho os impostos. Hoje eu pago os meus impostos sabendo que aquilo vai ser desviado, sabendo que não vai para onde deveria ir. Se nós fôssemos uma Holanda que você paga o imposto e vê o retorno, eu falar, eu pago e acho que tem que pagar, mas não é o caso. Porque quando você vê o retorno, você fala, pô, que maneiro, tem segurança, tem escola, tem saúde, tudo funciona... Aí você fala, pô, vamos pagar, né, galera? Fica falando para, não: vamos pagar, vamos fazer as coisas acontecer. Mas do Brasil a gente paga e não vê as coisas acontecer. É por isso que o povo pega no pé. Aí os caras vêm e falam: Ah, mas a Alemanha tem a carga tributária. Ai, mas tá bom. Nós somos a Alemanha? Ai, porque a Noruega cobra muito mais imposto. Ah, então nós somos a Noruega. Tá bom, é isso que você está querendo me dizer. O nosso sistema de saúde é igual a da Noruega, a educação é igual a da Noruega, o transporte público é igual a da Noruega, a segurança é igual a da Noruega. Cara, é ridículo quem compara isso daí. A gente tem que comparar... Pô, México, Argentina, África do Sul, Grécia. Essa é a comparação do Brasil. Ai, veja a carga tributária da Dinamarca. Porra, irmão, você tá está comparando a gente com a Dinamarca, velho? tá de brincadeira. Perfeito, Thiago. O Thiago resumiu bem a Itf SHV tem baixa volatilidade... Que é o airbag que eu estava explicando para vocês agora há pouco. Mais do que ganhar em épocas de altas, é importante não perder em épocas de baixa. Perfeito, o Thiago também vai ganhar o troféu aqui, comentário excelente. Por quê? Como o Warren Buffett fala, né? Regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça da regra número um. E o SHV é isso. O SHV, quando o mercado vai bem, as ações fazem o trabalho para você. O SHV não é para rentabilidade. Você deixa as ações para rentabilidade. O SHV é airbag. Airbag, tá? Segurança. O Little Holder pergunta a diferença entre o BND e o MB. É simples, Little Holder, é super tranquilo. O BND é renda fixa americana apenas e o MB é renda fixa em dólares, títulos públicos dolarizados de países emergentes. Então, o MB paga muito mais dividendos do que o BND. Tá? Por quê? Porque ele compra título público do Catar, ele compra título público dos Emirados Árabes, ele compra título público da Rússia, são mais de 35 países, Little Holder. Que o MB compra títulos em dólares, nunca em moeda local. Inclusive, ele tem títulos do Brasil em dólares, não em reais. Ele é proibido de comprar em moeda local, porque moeda local desvaloriza muito. Então, ele não compra em moeda local, apenas e tão somente em dólares. Essa é a grande diferença entre o BND e o MB. Setor de energia renovável é uma boa? Cara, depende muito da empresa, depende muito. Tem empresa que não vai se sustentar... E tem empresa muito boa fazendo a transição. Por exemplo, a STTC, viu elas estão fazendo a transição. A própria Engie está fazendo a transição. Agora, tem empresa que é aventureira total, que só está aproveitando a onda e tentar ganhar uma grana aí. Não é só isso, porque tem empresa que não tem a menor condição. Agora, tem empresa aí que está indo muito bem. Vamos ver o que mais que a galera falou aqui. Vale a pena diversificar a reserva de emergência distribuída em CDB. Rore, o que que eu eu acho legal? Não nunca ficar em uma coisa só. Ah, só vou ficar no Tesouro Selic. É, esse der pau no Tesouro Selic no dia lá, o mercado ficar instável. Então o que que eu acho legal? Ter dinheiro na conta corrente, porque cara conta corrente, você vai no você vai no caixa eletrônico três horas da manhã, você consegue? Você precisar? Putz, a minha filha teve uma emergência, a consulta foi R$ reais. Pô, você vai no caixa eletrônico e pega R$ reais. Então, conta corrente, a conta poupança dos bancões também é quase conta corrente, é CDB de bancão com liquidez diária, não é CDB 30 dias, liquidez diária, tá? Também é uma a Tesouro Selic também é, mas não tem a mesma a mesma facilidade que a conta corrente, a conta poupança. Tem gente que gosta de fundo de renda fixa com taxa baixa no Brasil. Eu, eu acho assim, conta corrente, conta poupança para reserva assim, imediata tem que ter, cara. Porque pô, quando a tua filha está no hospital, daí os caras falam, ah, a consulta, a custa, foi três pau. Cara, você, não... você vai querer o mais rápido possível no caixa eletrônico para pagar o dinheiro, para pagar o negócio lá. Passar o cartão ali de débito, não sei. Mas tem que ter dinheiro na hora. Agora, se você está no Tesouro Selic, você vai ter que resgatar. Você não está nem, ca... tá nem com cabeça para isso. Né? Então, eu acho legal. Você pode diversificar, mas é conta corrente tem que ter um, tem que ter um pouquinho ali. Né? É o que eu sempre falo. Reserva de emergência, não se preocupe com a rentabilidade. Se preocupe com segurança e o acesso. Porque na emergência, você não tem nem cabeça para ficar pensando nas coisas. Na emergência, você precisa do acesso. Você fala, mano, eu tenho que pagar essa parada o quanto antes, eu tenho que resolver isso daqui. tá sinistro. E é isso que você pensa na hora da, da reserva de emergência. O Chandler... Dinamarca não tem catraca para pegar ônibus metrô. <risos> porque. E todo mundo paga porque sabe que nada é de graça. É, Chandler? Com certeza, cara. João Pedro pergunta com a taxa Selic baixa, onde investir? Ah, acabei de responder sem querer a pergunta do João Pedro. Deixa eu ver o que mais aqui. O ele fala que ele não gosta dos políticos. O João Ferraz fala que o problema do Brasil é a reeleição. O que mais que a galera tá falando aqui? Respondi, o Wagner perguntou de reserva de emergência, já respondi. Um alô para Lisboa. Roney. você é brasileiro morando em Lisboa, cara? Se for, fala aí como é que tá as coisas em Portugal para os brasileiros. O professor Behind pergunta, você acha interessante ter uma quantia de cripto? Cara, se você quiser, você pode ter. É o, é o mesmo raciocínio que eu faço para as empresas que apresentam muito risco. Se você quer ter, professor, você pode ter. Mas não vai dar em cripto, igual alguns malucos fazem aí, porque cripto, primeiro, é extremamente volátil, é um mercado extremamente desregulamentado, infelizmente existem muitas fraudes ainda, muitas corretoras, não estou falando que são todas, às vezes vocês levam tudo para o extremo que eu falo, vocês pegam um trecho do que eu falo, ah, você falou isso, ah, você falou isso, pô, não distorce. Tem muitas corretoras, principalmente aquelas pequenas aventureiras que estão lá para fraudar, tem outras grandes que são sérias, transparentes e que querem o bem dos clientes. Outras não. E o grande problema é que não existe uma regulamentação direito sobre as corretoras, está tudo começando. tem uma grande fiscalização. Então, nesse mercado entra gente bom caráter e gente que não tem caráter nenhum. Então, se você dá uma googleada, você vai ver várias corretoras que sumiram com o dinheiro das pessoas. Agora, tem outras grandes que não. Eu sei que estou aqui para alertar para os riscos. Né? Além desse risco das corretoras que tem, você tem que saber que são ativos voláteis. Então, o que eu acho legal, professor? Se você. Quer mesmo ter cripto? E aqui não importa se é Bitcoin, Ethereum, qual você quiser escolher entre as 1.500 que tem lá. Seja uma parte apenas do seu patrimônio que se der errado ou se tiver algum problema não vai mudar a tua vida para pior. Tá? Que não vai deixar sua família brava com você, passando necessidade, passando aperto, pegando dinheiro emprestado para pagar. Não. Tá? Coloca um pouco. Coloca um pouco. O Marcelo estava falando da Avenue, que ele tem desde 2000. Oh, deve ser um dos primeiros aí, cara. 2019, ele tem conta muito simples. É verdade, é muito simples. O que, que eu acho da Salesforce? Sensacional. Eu fiz um vídeo sobre ela faz um tempo já. É uma das empresas cara, que está indo muito bem. GP, GP Games, BR. Os resultados dela me surpreenderam positivamente, cara. A empresa realmente teve um, uma, uma melhora sensacional, sensacional mesmo. Bom, galera, parada é o seguinte, duas horas de live com muito conteúdo, eu peço para que vocês deixem o like de vocês, porque é a única coisa que eu peço, e quem quiser, participar, tá aqui no link da descrição. Semana Robin Holder. Começa amanhã. Quero ver vocês na primeira aula. Tá bom? aqui embaixo no link da descrição, Semana Robin Holder. Deixa o like se você curtiu. Se você não curtiu o conteúdo, não te agregou nada, pode deixar o dislike também. Aqui é para ser 100% transparente e sincero. Beleza? Excelente começo de domingo aí para vocês, tá? Espero que a semana de vocês seja muito boa. Tomem cuidado, cuidem da saúde de vocês, beleza? E a gente se vê na nossa próxima live. Forte abraço a todos e eu vou nessa.